0: Genozid am Humor. Das ist genau das, was ihr heute zu erwarten habt bei Alman, Amra, ich, äh, Alman Arabica. Seht ihr, absolut un unlustiger Versprecher. Äh, mein Name ist Stay Ach und, nicht. Ähm, und ich, habe, ich habe heute eine ähm, Fernschaltung ähm, zu einem werten Kollegen und äh, da stelle ich einfach mal die Frage, Karl, wo erwische ich dich heute? Hallo Stay, ich bin gerade in Tansania unterwegs. Ähm, hm. Wir sind gerade hier, ich war heute Morgen
1: schon auf dem Friedensspaziergang wo ich versucht habe, aus Tansania die Freiheit mhm. für, für Deutschland zurückzuholen. Für Deutschland. Mhm. Ja. Weil in Paraguay geht es ja jetzt auch nicht mehr. Paraguay war die ich, Die Schweine. aber die Schweine haben mich nicht reingelassen. <lacht> die Schweine haben mich nicht reingelassen. Nee, du erwischst mich da, wo du mich immer erwischst. Ich sitze äh, zu Hause äh, in meiner überprivilegierten Art und Weise und beschäftige mich aus sicherer Distanz
0: mit dem globalen Weltgeschehen. Ja. Ich... ich, ich Du erwisch mich da auch, wo ich immer bin, meine Hunde ermahnt. Hey Bruno, was soll das? Ich bin meine Hunde ermahnt. Ja, ermahnen. was ist du, Kecko? <lacht> hab für habe ich jetzt extra fürs Mikro gemacht. Ich habe meinen Hund noch nie Kecko genannt. Er guckt auch ganz irritiert. Bruno, Digga, geh mal auf deinen Platz und mach Digga, was soll denn das Sitz? da vorne, Digga? Was soll denn das da an der, der Wolfsklaue rumlecken, hat, Digga? <lacht> Hör mal auf, Digga. Mein Hund ist irritiert, wirklich. Der denkt, der wird ausgeschöpft. Komm mal her. Oh nein. Oh nein. Heute so ein hundewohlfühl stream äh, hier, äh, Podcast meine ich. Siehst du Stream, Podcast, ich kann schon nicht mehr. Ich kann schon nicht mehr, Karl. Wir müssen uns langsam für eins entscheiden, ja? Ich verspreche mich zu oft. Oh. Ja. Ja, jetzt ist ja, alles gut.
1: Okay, das ist gerade wirklich sehr verwirrend hier. Du kennst das ja, wenn man, wenn man, wenn man Twitter einfach offen hat und äh, ja. man will eigentlich gar nicht, man will, man will eigentlich gar nicht gucken, was da gerade passiert, aber dann, dann fängt automatisch an, so ein Video abzuspielen. Und, was, ist
0: denn das, das, was, was ist
1: das denn? Das kann ich ja nicht mal lesen. Was hast du denn da? Achso, ja, das, das, das Video ähm, mhm. ist, ist ein Video von, von äh, dem äh, Demeter Biohof. Die Rinderhörner... Machen die da Kacke rein? Die Rinderhörner mit Kacke befüllen, ja. Die befüllen Rinderhörner... Die haben dafür eine Maschine? Die haben dafür eine Maschine. Ich wusste das auch nicht. Ihr müsst euch das so vorstellen, das ist... Äh, da, da stehen... Esoterisch, esoterisch verwirrte Menschen, wahrscheinlich auch mit, mit Rechtsideologie, wie das so bei Esoterikern normal ist, und befüllen abgeschnittene Rinderhörner mit, mit Kacke. Ja, mit ja. In, in einer, in, in mit einer riesigen ähm, Was ist das? Da, da was? Gerüchte besagen, dass das die Maschine ist, womit äh, Klaus Grillt auch seine Jagdwurstsonnen macht. Ähm. <lacht>
0: <lacht> oh, die, die, warte, das kann ich ja direkt mal. Da kann ich ja direkt mal einen, einen Power-Tweet raushauen. Ähm, nee, kann ich noch nicht. Das muss ich später machen. Muss ich mich später darauf konzentrieren. Ich habe das Gefühl, das kann ein Power-Tweet werden. Das ja. könnte
1: ein Power-Tweet werden, weil das, ich, wenn ich das richtig verstanden habe, verbuddeln die die. Und ja, und äh, das, das weitern das, weitern das Feld von, von ihrem Biogemüse.
0: Das ist wirklich, also was wir hier gerade sehen ist tatsächlich eine eine Wurst mit äh, eine Wurst sage ich also buchstäblich eine Wurst, aber es ist tatsächlich eine Maschine, die mit Wurst gefüllt ist, aber dieser sekundären Wurst, wahrscheinlich von irgendeinem Tier, ja. von einem Rind oder einem Schwein oder von, Alter, ich, so wie ich die Demeter Motherfucker kenne, vielleicht sogar von Menschen und äh, die halten dann abgetrennte Hörner oder hole, hole einfach klassische Hörner, wie man sie sich vorstellt. Äh, an so eine lange, an so einen langen Apparat ran, der damit gefüllt ist, und spritzen das dann halt da rein und verteilen das frohlockend untereinander. Ja, ich. Während, sie, während sie vorbereiten, den Kack unter irgendeinem, also buchstäblich den Kack, unter irgendeinem Baum zu vergraben, damit die Ernte heute ein bisschen fruchtbarer wird. Ja. Scheiß esoterische Vollspacken. Voll so, was ist da denn los? Ja, das, die sind schon, das ist schon wirklich eine sehr, eine
1: sehr merkwürdige Truppe. Da muss man schon, da muss man schon wirklich. Äh, da muss man schon hart sein das ist ja das ist ja das schlimmste bei das schlimme bei diesen extrem bio extrem regional extrem ähm, national ja das ist das ist leider in vielen <lacht> Fällen wirklich der Fall ne dass sie dann so eine so eine Selbstversorgerwelle reiten und dann und dann ihre völkische Wurzel finden im Prozess und dann auf einmal entscheiden, okay, wisst ihr was, also wir füllen jetzt hier nicht nur Rinderhörner mit Kacke, sondern wir halten auchs Dorf frei von
0: Ausländern, von der Ausländer aus. Das passiert. Ja, ich finde da, das das ist tatsächlich etwas, wo ich ganz ehrlich da, <lacht> Das ist tatsächlich etwas, wo ich ganz ehrlich sagen muss erstmal ähm das erinnert mich, das, das erinnert, das, also das erinnert mich an die guten alten Zeiten, wo man die scheiß Neonazis noch erkannt hat, weißt du? Ja, ähm, apropos Neonazis erkennen, äh, du hast mir so ein wundervolles Bild äh, geschickt, ne? ja. also Karl hat mir heute zur Begrüßung, hatte mir so ein Bild geschickt von Putin und Scholz an einem riesen langen Tisch, ja. ne? Und ich streife gerade durchs Internet einfach, weil ich parallel so ein bisschen was mache, weil mich dieser Podcast intellektuell nicht mehr so Ich bei mir auch äh, genauso. Wir haben. also Ich mache das ja nebenbei. Ich sag's ganz ehrlich, ich warte ganz kurz. Äh, ich sag's ganz ehrlich, ich. Ich mache ja auch die, Bila die Bilanzen gerade von einem der Tochterunternehmen von Trump Investments. Ja, und dann
1: hat er im dritten Inning, hat er dann wirklich versucht, dann da nochmal. Sekunde, ich mach gleich weiter. Ich hab, ich nehme gleichzeitig <lacht> noch einen zweiten Podcast auf über. Äh <lacht> den Super Bowl den die Super Auswertung Ball. des
0: Super Bowls die LA <lacht> Rams LA Rams ich habe noch einen Sport Podcast äh, neben Bayern Lauf. <lacht> hier warte mal hier du hast mir dieses wundervolle Bild geschickt das ist das worauf ich hinaus wollte ich bin gerade auf dieses bild gestoßen das ist einfach nur Scholz einem sehr sehr eine karikatur von Scholz der übrigens wundervoll karikatiert werden kann also wirklich eine wundervoll ein, eindeutig, äh, wie, äh, kann man nicht eindeutiger zeichnen, ähm, äh, von ihm an einem sehr langen, sehr, sehr langen Tisch. Sehr langer Tisch. Mein Gott, ist der lang. Also Olaf Scholz sieht für mich ja
1: optisch, optisch ist für mich Olaf Scholz so, als, als, würde, als hätte man in den, in den späten 90ern versucht, Star Trek The Next Generation mit möglichst wenig Produktionsaufwand einfach eins zu eins zu kopieren. Und er spielt, ich nenne ihn auch nur noch Picard. Und er spielt den Jean-Luc Picard. Ja, ja ich nenne ihn nur noch Picard. Aber er heißt dann sowas wie wie Ronny Picard oder so. Und, da, ja. und das ist also das ist das ist für mich äh, das ist für mich Olaf Scholz. Und der ist ja der ist ja just in diesem Moment, wo wir hier diesen Podcast aufnehmen, also ist gerade äh, äh, Dienstag, Dienstag der 15.02. Und just in diesem Moment spricht er mit Wladimir Putin, um äh, zu verhindern, dass die an der Grenze positionierten Einmarschbereiten Soldaten ähm, potenzielle Überschreitungen. Also ähm, ja, so, ja, das ist aber irgendwie. Ich habe, ich hab mir, ich bin ja, das ist ja das Schöne daran. Ne, in solchen Situationen werde ich ja dann. Na, ich war jetzt die letzten zwei Jahre war ich als Virologe im Internet tätig und äh, jetzt so seit drei vier Tagen habe ich meine Fakultät gewechselt und bin äh, Militärstratege äh, geworden, <lacht> professioneller, professioneller Militärstratege Und äh, ich hm. bin nach meiner nach meiner eigenen und ich habe selbstständig gedacht und eigenständig recherchiert und da bin ich zu dem Ergebnis gekommen, dass ähm, ich glaube, die allermeisten ähm, Militärexperten da draußen der Meinung sind, dass wenn die das machen sollten, wenn Russland die Entscheidung trifft, okay, ähm, dann ähm, dauert das so 48 Stunden, bis die Ukraine potenziell nicht ja, zwei Tage, zwei mehr in die Ukraine komplett. heißt.
0: Ja, sondern ähm, das ist halt dieser neue Teil von Russland dann. Ne? das ist Dieses neue Russland. Ja, neue Russland dann. Und dann, und ja. dann denke ich mir auch, ja, es, es,
1: das ist einfach so unendlich frustrierend. Also das ist so eine das ist so eine frustrierende Situation, weil man in dieser, in dieser unendlichen Machtlosigkeit gefangen ist und überhaupt keine Ahnung hat, was man da jetzt machen soll. Was soll man, was, hm. was soll, was soll man denn jetzt machen? Sollen, sollen wir jetzt NATO anfeuern? Sollen wir, sollen wir die NATO anfeuern? Und dann, und dann denkt man sich, ja, aber die NATO ist ja gerade damit beschäftigt, äh, Kurden wegzubomben. So, da können wir ja nicht, das ist ja, das ist ja wir sind ja gerade beschäftigt, schwer beschäftigt, deutsche Raketen mit, aus türkischen Abfeuerungsgeräten auf, äh, auf arme Demokraten und, und, und Frauenrechtler zu feuern, denen wir, denen wir ein eigenes Land versprochen haben, wenn sie gegen den IS kämpfen, die das dann gemacht ja. haben. Und als sie das dann geschafft haben, wir die Entscheidung getroffen haben, wisst ihr was, das mit dem eigenen Land machen wir trotzdem nicht. Wir, dafür kriegt ihr aber ein paar Raketen in die Fresse, ihr Arschlöcher. ja Arschlöcher. Ist das unsere ja.
0: Hoffnung? Ist, ist ist unsere Hoffnung, dass wir, dass wir einen dritten Weltkrieg provozieren? Nein, ich glaube, wir provozieren da ja gar nichts mehr. Ich glaube, äh, das könnte der. Das ist ja. Man muss ja. Ich sage ja immer, man muss das Gute im Schlechten finden. Ja. Und ich glaube, ähm, es könnte der erste Weltkrieg sein, der nicht von Deutschland ausgelöst wird. Deswegen. Ähm, du hast, da hast gerade das Bild gesehen, ne? Olaf Scholz sitzt <lacht> gerade bei Wladimir Putin. ich wäre da sehr vorsichtig. Aber, naja, also ich meine, Olaf Scholz wird, ähm, wo wir gerade wieder bei Star Trek sein, ich, ich verlasse mich einfach auf Olaf Scholz, äh, einen rigorosen Verstand, ja, äh, Olaf Scholz, wenn Olaf Scholz wirklich der Picard unserer Zeit ist, so, dann wird er einfach, dann wird er einfach ähm, zu den Borg gehen und dann wird gefragt, ja, äh, wo sind wo ist denn jetzt der Hauptspeicher, den wir hier hochmachen können und er wird sagen, ich kann mich daran nicht erinnern. Ich kann mich daran nicht erinnern. Ich könnte ich oder kann Scholz mich nicht schätze erinnern.
1: ich vom Geschicklichkeitslevel ungefähr auf dem Niveau ein, dass er dass er sich hat ne, ne, einen Satz auf Russisch beibringen lassen, um Wladimir Putin zu begrüßen und ihm dann da, dabei einfach den Krieg erklärt. Zuckerblatt, it's ja. wartime. Ja, <lacht> dass er einfach ihm sagt so äh, sehr geehrter Herr Putin, ich freue mich sehr hier sein zu dürfen. Und hiermit erkläre ich hiermit erkläre ich Ihnen den Krieg. Oh ja. Wobei am meisten Angst habe ich ganz ehrlich, also am allermeisten Angst habe ich bei diesem Bild davor, dass die irgendwie die Ukraine unter sich aufteilen, dass sie sagen: Okay, pass mal auf, so ihr kriegt bis Kiew und der der Teil im Süden. Verstehst du? Ihr hattet doch mal diese gute Idee. Ja, da gab es doch mal so eine gute Idee mit so einem Abkommen, ne, so einem Pakt. Uff. Und äh, das wäre doch, das ist doch.
0: Kannst du dich daran noch erinnern?
1: Kannst du dich daran noch erinnern, wie gut wir da zusammengearbeitet haben. Das, nee, ich ich habe wirklich, das mit dem Weltkrieg ist ja, ist ja so eine Geschichte, wo man wo man realistische Befürchtungen haben kann und und weiß ich nicht, ob man sagen sollte, dürfte. Ich glaube einfach, dass wir, dass, dass die NATO einfach auch nicht die Eier hat und dass uns dann Ukraine auch unterm Strich einfach viel zu egal ist als dass wir da wirklich Soldaten hinschicken würden, die dann gegen, gegen 160, 70, 80.000 Russen kämpfen. Das wird nicht passieren. Aber was, was potenziell passieren kann, ist, dass ähm, Wladimir Putin den Knopf drückt und dann, und dann wird die Ukraine immer ganz schnell von der von der Karte äh, gelöscht. Ne? Ja. Einzig positiver an der Aktion wäre, dass man im Erdkundenunterricht zukünftige Generationen einfach ein europäisches Land mit Hauptstadt weniger lernen muss. Pfff. Ne?
0: Ja, also ähm, jetzt um das Ganze mal in den, in den also viele vielleicht ist der eine oder andere gar nicht gar nicht so gar nicht so im gar nicht so auf dem Laufenden, aber wir stehen tatsächlich also wir stehen tatsächlich gefährlich nah gefährlich nah vom dritten Weltkrieg. Also wirklich krass nah. Das muss man sich mal vorstellen, dass die letzten Signale, die da gesendet wurden, waren wenn Ukra wenn die Ukraine der NATO beitritt mit einem und, und, das, und das Wladimir Putin als äh, Erweiterung Ost ansieht und dann die Ukraine mit der NATO im Rücken, wie einen fucking Rapper, einen Newcomer-Rapper in Berlin ja. äh, mit dem Clan im Rücken militärische militärische Wege einsetzen will, um die de Jure Besitztümer der, des Donbass, die besetzt wurden und der Krim zurückzuerobern, würde das bedeuten dass das eine Kriegshandlung wäre und die NATO mit den, Verbünd mit den Bündnispartnern, inklusive der Ukraine, mit da reingezogen wird und dann herrscht ein Weltkrieg, Alter. Dann, also, das könnte... Also, ich, ich finde da nicht mal... also Das ist halt einfach... Das ist eine, ist eine absehbare Gefahr. Das ist... Ich, viele hoffen es nicht, Experten sagen es unwahrscheinlich das und so, aber es ist eine, ein Szenario, das man zeichnen kann. Ja, ich glaube, Joe Biden, und, Joe Biden ist sich dem auch sehr bewusst. Der hat das jetzt
1: schon mehrmals gesagt. So, der, der Moment, ähm, in dem russische Soldaten auf amerikanische Soldaten schießen, ist der Moment, wo wir einen dritten Weltkrieg haben. Ja. Und das, und, und das ist, glaube ich, etwas, das, das so ziemlich plausibel ist. Also da würde ich mit dem werde ich zustimmen, man kann dann, und das ist das, das ist das aus menschenrechtlicher Sicht das perfide an dieser Situation, weshalb ich auch so einen unglaublichen Frust in mir verspüre und so eine Machtlosigkeit und auch eigentlich keinen Bock habe, darüber zu sprechen, auch wenn man es tun sollte, aber, dass das für den planeten wahrscheinlich beste das passieren könnte, sofern wladimir putin entscheidet, die ukraine wegzumachen wäre, wenn wir es einfach ignorieren und weggucken, wenn wir es einfach so machen wie wie mit so vielen anderen dingen in der vergangenheit, einfach augen zu und so tun, als ob nichts passieren würde. weil wenn wir wenn wir da wenn wir da was tun, wenn wir wenn wir handeln, ja, dann reißen wir die scheiße richtig in den dreck.
0: ja ja, das ist, ähm, also pf, keine Ahnung. Jetzt wurde ja vom C von der, von den, von den, äh, vom Nachrichtendienst der Amerikaner, ich weiß nicht, ob es CIA war, ich glaube schon, ähm, wurde ja ein Dokument weitergespielt, ja, das, das vermutet, dass das vermutet wird oder das andeutet, dass am 17.02., also in zwei Tagen, 16. ne? Am Mittwoch. Nee, am 17. habe ich zuletzt gesehen, aber so um den 17. erste Marschierung, also erst, er, der erste tatsächliche Termin sein könnte, dass sie einmarschieren. Ja. Ja. Und das dauert dann 48 Stunden und dann ist das, ist das durch. Aber ich, ich, ich verstehe noch nicht ganz, ich, ich verstehe alles noch nicht ganz. Also ich bin da auch so ein bisschen an, einer, an einem Punkt, an dem ich das höre, die Szenarien irgendwo durchgehe, aber es ist noch nicht ganz Checke, Alter. Das liegt aber an dieser privilegierten europäischen Positionen. Ich glaube, man kann sich nicht mehr vorstellen, ich glaube, man kann sich nicht mehr vorstellen, wie es ist, Krieg zu haben. Ja, was, was, absurd, was? Ist, was absurd ist, weil das
1: bittere Lebensrealität für Millionen von Menschen auf diesem Planeten ist. Aber wir in unserem in, unserem, in unserer deutschen Behutsamkeit, so wir haben halt mit Krieg nicht wirklich viel am Hut. Ne? Also was heißt nicht wirklich viel? Wir haben überhaupt nichts mit denen am Hut. <lacht> So, ich die, meine, die die, die Kosovo-Geschichte 1999, die ist wahrscheinlich bei vielen immer noch so im Hinterkopf. Äh, zumindest bei denen im, in der älteren Generation. Aber davor und danach, so selbst von Afghanistan und, und Irak, Iran und, und was da so alles ist. Oder Mali und alles, was da auf dem afrikanischen Kontinent passiert, kriegen wir ja gar nichts mit und haben keine so direkte äh, keinen direkten Bezug dazu. Ähm, zumindest habe ich das Gefühl, dass wir das nicht haben. Und mit der Ukraine haben wir, naja gut, da ist halt nicht mehr viel dazwischen. ne So ein kleines Polen. Und das war's. Ja. Das ist halt Deutschland, dann kommt Polen und da ist dann die Ukraine. Herzlichen Glückwunsch, so, das, ist, das ist quasi direkt vor der eigenen Haustür. Und wie alle schon gesagt haben, sollte es irgendwann mal einen dritten Weltkrieg geben, dann wird Europa der Schlachtplatz, das das Schlachtfeld dazu. Das ist nur mal so, da kann man nichts machen. Ähm, und das ist einfach eine, das ist einfach eine, wenn auch wahrscheinlich nicht sehr wahrscheinliche, aber doch noch, aber, aber dennoch reale Gefahr und fernab von den ganzen humanitären ähm, Missständen, die dann, die dann, natürlich innerhalb eines Krieges auftreten würden und schon jetzt auftreten, darf man nicht vergessen, dass so ein, so ein NATO-Russland-Krieg so ziemlich das, also das wäre dann so ziemlich der Sargnagel für alle Bemühungen, diesen Planeten klimatechnisch noch irgendwie zu retten. Na, das wäre dann einfach okay, Feierabend, dann können wir auch aufhören, dann können wir auch aufhören, so, dann können wir es auch sein lassen. Dann, dann ich sage, wenn, 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 wenn US-amerikanische Soldaten auf russische Soldaten stehen, dann habt ihr hier von mir ein Versprechen, dann kaufe ich mir einen AMG. Dann gehe ich raus, kaufe mir einen AMG, dicken dicken V8 nochmal, äh, einfach nur, einfach nur weil es dann auch egal
0: ist. Ja, ja, es ist, es, ach, das ist, wir werden sehen. Ich habe mich damit abgefunden, keinerlei, keinerlei Einfluss darauf zu haben. Und einen Fick drauf zu geben, bis es halt soweit ist. Und dann mit den Konsequenzen umzugehen. Kennst du den Grund, warum die so weit auseinandersitzen? Und
1: warum? Äh, nee, tatsächlich nicht. Der Grund, warum die so auseinandersitzen, das ist, weiß ich vom, vom, vom französischen Staatschef. Ne, der, der war ja auch vor ein paar Tagen bei Onkel Wladimir zu Besuch. Und ähm, Wladimir Putin ist, ist äh, übervorsichtig, wenn es um Covid geht. Also ähm, er möchte er möchte gesund sein für den Krieg. Und äh, nicht irgendwie noch mit so einer, so einer ähm, Corona-Infektion dann nochmal 14 Tage flach liegen. Das, das passt ihm gerade nicht in, in seinen Zeitplan. Und äh, deswegen ist er brutal übervorsichtig, was seine eigene Gesundheit angeht. Und die haben ein eigenes Team von, äh, von, von Ärzten da, die die Tests durchführen mit von Wladimir Putin persönlich abgesäteten PCR-Tests. So. Also Hypo Honda ist absolut er Start, ja oder was? absolut und <lacht> der äh, französische äh, Staatschef hat ähm, hat seinen Leibarzt dabei gehabt und äh, der hatte natürlich auch einen eigenen eigenen PCR Test dabei und ähm, den hat Wladimir Putin aber nicht gelten lassen da hat Wladimir Putin gesagt äh, nee das ist du musst dir einen von meinen Tests machen oder wurde auf der Gegenseite gesagt ja aber ich gebe dir doch nicht meine DNA ich das, da ich, du kriegst meine DNA nicht so, ich habe meinen eigenen PCR-Test, den den haben wir jetzt hier gemacht, der ist negativ. Äh, aber an den Russischen werde ich jetzt nicht hier abgeben, weil ich gebe euch ja nicht meine DNA, ich bin ja nicht dumm. Und deswegen sitzen die an so langen Tischen, weil die eigentlich, weil die eigentlich alle negativ sind, aber Wladimir Putin einfach Angst hat, äh, sich coronatechnisch zu infizieren und deswegen sitzen die so weit auseinander ne, und, und, und lassen vielleicht einmal so, ein, so, ein, so einen einzelnen presse äh, Pressetypen da rein, der dann so ein Bild machen darf von denen und direkt wieder raus muss. Weil Wladimir Putin Angst hat, den Virus zu bekommen.
0: Das wäre natürlich witzig. Wladimir Putin eigentlich in so, einer, in so einer in so einer sauerstoffzeltmäßigen Blase, in so einer Kugel. Ja. In der er dann eigentlich durch sein riesiges Schloss rollt. Das ist, das, das wird wahrscheinlich den ganzen Tag passieren, ne?
1: Aber auch, aber auch spaßig, dass wir, dass wir eben diese krassen Geheimagenten-Shit-Ängste auch haben. Dass man sagt: So, nee, 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 also dem Russen gebe ich nicht mal in denen, aber er weiß, was der macht, ne?
0: Ja. Ich weiß, was der mit meiner DNA der, Russe, der Russe klont Olaf Scholz oder Macron ja. und ähm, setzt ihn dann einfach als, äh, als Klon ein, indem er den Echten entführt und den, und den Geklonten einsetzt. Das, ist,
1: das, das würde man Russland zutrauen. Und, und das wäre also in meinen Augen, ich sage das jetzt einfach mal, ob das jetzt gemacht wird von euch, ist mir egal. Ich bin mir eh sicher, dass der Bundesnachrichtendienst diesen Podcast hört. Ähm, also falls ihr das hört, ihr dürft die Idee sehr gerne klauen. Ich finde, das ist eine ziemlich elegante Variante, ähm, nochmal so, ein, so, ein, so eine positive Konnotation äh, zu der Covid-Pandemie zu bekommen. Dass man einfach Wladimir Putin mit dem Scheiß infiziert, ne? indem man so ein so ein, keine Ahnung, so ein, so ein, so ein Montagsspaziergänger da einschleust und Wladimir äh, und, und Putin, Putin mal ordentlich auf die Frühschussplatte husten lässt. Und dass deswegen dann irgendwann offiziell gesagt wird, ey, pass mal auf, eigentlich wollten wir jetzt die Ukraine angreifen, aber ich habe Covid, deswegen kann ich nicht. Ja? Und dann, und dann denken alle so, oh Covid, weißt du noch damals? Hat einen Krieg verhindert. War
0: gut. Krass. Ja. Da so könnten wir das, ja. so könnten wir das Virus endlich positiv Richtig. ansehen. Covid, weißt du noch damals, als es den dritten Weltkrieg verhindert hat? Ja. Weißt du noch Boah. damals, als, als, als Covid, dieser, diese
1: kleine, diese kleine Grippe, diese, diese kleine feine Grippe, <lacht> diese kleine friedenstiftende Grippe, und die kriegt ja natürlich auch den Friedensnobelpreis, Corona, Corona. SARS-CoV-2 äh, SARS kriegt den Friedensnobelpreis für die Verhinderung
0: des, des dritten Weltkriegs. Dankeschön. Herzlichen Dank, Corona. Ja. ja. Das wäre, das ist dieses, das ist diese Nos, das ist dieser positive Vibe, wo sich einfach die gesamte Wahrnehmung von, vom Coronavirus, von der Omnicom-Variante und allen anderen Varianten da draußen nochmal um 180 Grad dreht und jeder sagt, Thank you, Corona. <lacht> und dann wird sich, sich auch wieder so ein Konglomerat an Musikern in so einem Charity-Projekt ja. äh, wird dann wieder so einen Song machen so. At first we thought you're bad, but then you protected us from World War III. Thank you, Corona, Corona. 19. <lacht> Corona. Hey, hey.
1: Und dann kriegen wir auch so ein, kriegen wir so ein Volksfest, so der Corona-Tag, der Tag, an dem der dritte ja, Weltkrieg wurde. Das, das ist.
0: Oktoberfest wird umbenannt und das ist das Corona-Fest einfach. Ja. Und, dann, und dann, wird sich, dann wird sich da jährlich immer angesteckt. Und
1: dann feiern Corona. wir das. Corona. Dann feiern wir das, dann sind die 14 Tage und dann, Quarantäne ziehen, wir uns, vorbei, dann ziehen
0: wir uns und dann greift dann er uns an. auch aus anderen Kriegsgebieten zurück und äh, schicken dann einfach so Corona hin und, und glauben dann einfach, dass das den Krieg verhindert. <lacht> Corona. Ja, Mann. Ne? Das, ein... das ist aus Mali. Die Bundeswehr wird aus Mali abgezogen. Es wird Corona verbreitet. Corona. <lacht> oh Gott. <lacht> uh. Ei, ei, ei. Ei, a fucking ei. Eier, fucking ei. Ja, das muss man mal sagen, ey. ganz schön ganz schön wilde Theorien, aber scheiß doch einfach mal, heute, ist, heute übrigens haben wir vor der Episode gesagt, dass Karl ist heute nicht lustig drauf und ich auch nicht, ja. wie man sicherlich hört, darum ist das heute eine, es ist eine schwierige Folge für uns. Wir werden, wir wissen
1: auch nicht, aus, notfalls werden wir gleich einfach, werde ich gleich einfach anfangen aus dem Buch vorzulesen, seid ihr ja ganz ehrlich, dass die Leute wenigstens noch ein bisschen... Oh bitte was, lass es nicht das rote Buch sein, Digga. Ja, das rote, das, ich habe das rote Buch auch hier, das, das rote Buch liegt mm. hier. Ähm, mm. Aber du kriegst ja auch keine, also du kriegst ja, ich weiß nicht, hast du, lass uns mal, lass uns mal über, über den, über Lobbyismus Framing sprechen. Hast du das mitbekommen? Oh Gott, Alter, lass uns, ich dachte du, willst über Bücher reden, da will ich raus. Um Gottes Willen, <lacht> nein, als ob ich lesen würde. <lacht> <lacht> ah, lesen! Lesen! Lol! Oh. Als ob wir. Lol. Nee, ich
0: lese nur den Chat und die Donations, Digga. Ja, das ist das Einzige, was ich lese,
1: ne? Und einmal im Monat hm. mein Konto stand, ne? Da gucke ich mich, es größer wird. Ähm, wie, wie, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber äh, wir haben ja jetzt eine Annalena Baerbock hat, ist ja in den ersten ähm, ähm, Lobbyismus-Skandal
0: verwickelt. Oh, oh, da habe ich da, das habe ich nur in der Überschrift gelesen. Deswegen ja. darf man die Grünen jetzt nicht mehr wählen.
1: Genau, man darf die Grünen jetzt nicht mehr wählen. Und ich kann ja auch, äh, ich kann nicht auch abholen. Äh, da hast du gar nicht mitbekommen, was, um was es da ging. Nee, gar nicht. Oh, Schmull. das ist super. Okay, dann kann ich dir... Weil das ist sensationell. Weil dann kann ich dir jetzt... Dann kann ich dir jetzt erklären, um was es geht. Und du kannst dann auch erbös sein und kannst wütend sein, dass wir beide die Grünen gewählt haben. Weil ich kann dir sagen, ich bin wütend. Ich bin stinksauer. Ich würde, wenn... Was hat sie denn jetzt wieder Wenn gemacht? es ging, würde ich diese Fälscherin, diese, diese Schieberin, diese Lügnerin, direkt wieder... Diese junge Frau. Ich würde diese junge Frau <lacht> mit den sehr schönen Schuhen, die wirklich sehr schöne Schuhe hat, diese Frau. Die würde ich, wenn es nach mir ginge, mit dem Viehtreiber wieder aus dem Amt raus, äh, rausjagen. Weil sie mhm. hat einen riesigen Lobbyismus-Skandal ähm, oh verursacht. Mein Gott. Ähm, Was passiert? Aufge aufgedeckt und aufgeklärt von den öffentlichen Augen, weil sie es einfach öffentlich gemacht hat. Und spitzfindige UnionspolitikerInnen haben das herausgefunden. Spitzfindige Unionspolitiker wie äh, Herr Frei haben herausgefunden, Mensch, also was da gerade passiert, das ist Lobbyismus. Und glaub mir, wenn ich mich mit irgendwas auskenne als CDU-Politiker, dann ist das Lobbyismus. Denn ich habe die letzten 16 Jahre nichts anderes gemacht als Lobbyismus. Ebenso wie die wie, wie alle anderen aus, aus meiner Partei, die, die Deutschland in den Dreck gefahren haben. Ähm, wir haben eine, eine neue Position. Ähm, und zwar mhm. ein, ein, eine, die Außenministerin, hat eine neue Staatssekretärin im Auswärtigen Amt ernannt. Und diese Personalie äh, kommt aus einem von, von CDU, aus CDU-Felden sehr kritischen, äh, aus einer sehr kritischen Organisation. Denn es ist Jennifer Morgan und das ist die Geschäftsführerin von Greenpeace. Ähm und jetzt verstehst du, warum Unionspolitiker da keinen Bock drauf haben. Weil zum ersten Mal das gemacht wird, was man eigentlich von den Grünen erwartet. Radikale Klimaschützer in, in staatssekretärische Positionen packen. Und hier haben wir jetzt wirklich die motherfucking Chefin, die Geschäftsführerin von Greenpeace International. Ja, Jennifer Morgan wird äh, neue Staatssekretärin im Auswärtigen Amt und wird sich um Klimaangelegenheiten kümmern. Ähm, und, ja. und das ist, also das, und das wird jetzt von der Union als riesiger, als riesiger Lobby-Skandal. Ähm, Hä? Äh, verglichen,
0: weil ja, Das machen die da. Das haben ständig werden irgendwelche Vorstandsvorsitzenden, Vorstandsmitglieder, CEOs, CTOs, SSI, SSIOs werden in, in irgendwelche Ämter reingedrückt. Von denen. Seit Jahren. So, du, du hast da natürlich, also
1: hier werden ganz, ganz wilde Hufeisen geworfen. So, die Leute sagen: Ja, man, da muss man sich doch jetzt nur mal vorstellen, was wäre denn wenn der FDP-Verkehrsminister den ADAC-Chef zum Staatssekretär machen würde. Verstehst du, warum das dumm ist? Der, Hä? Also, also da, es ist natürlich ein Lobby-Skandal, wenn irgendjemand aus der Wirtschaft in einen staatssekretärischen Posten wechselt, weil, sie, weil du dann davon ausgehen kannst, dass er da ist, um was zu machen, der Firma, für die er gearbeitet hat, die Firma, die ihm gehört, zu Profiten zu, zu bringen. Das ist bei Greenpeace ein bisschen anders. Greenpeace möchte ja primär kein Geld verdienen, sondern diesen Planeten retten. Und ich glaube, wenn wir, wenn, wir, wenn, wir eine, wenn wir eine Frau im staatssekretärischer Position haben, die sich so ein bisschen dafür einsetzt, um zu sagen, ey, pass mal auf, Freunde, ich möchte ganz gerne diesen Planeten retten, dann tut doch Annalena Baerbock eigentlich genau das, weshalb wir sie gewählt haben. Also, und zwar das Klima zu schützen, so diesen Planeten zu
0: safen. Das ist, das ist doch das, warum man die Grünen wählt. Also ich bin noch nicht ganz im Bilde. Also da, da ich, ich weiß jetzt noch nicht genau. Da passiert jetzt genau das, was schon immer passiert. Dass Leute aus, aus Positionen, aus wirtschaftlichen Positionen in politische Positionen gebracht werden. Ja, nur dass halt Jennifer Morgan jetzt keine,
1: keine, keine, nur, dass keine dass Firma sie halt keinen, vertritt, sondern eine, eine, nur, dass eine NGO halt. Eine, eine
0: Organisation, genau, genau. Sie ist eine NGO. Eine, 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 Sie, sie, wenn sie Peter vertritt, dann, dann muss man das ja nochmal nee, in den anderen Green, Kontext bringen. Greenpeace. Äh, Gre okay, Greenpeace. Dann ist das ja, dann... Hä? Es ich ist, check den ganzen Skandal jetzt noch nicht.
1: Ich auch nicht. Das ist eine, also eine Greenpeace ist eine, ist eine NGO. NGO ist eine Non-Governmental Organization. Das sind quasi Organisationen, die, politisches, die politische Ideologien oder Interessen vertreten, aber nicht in der Politik sind. Das ist mal ganz gerne wehren. Die sind so beratend, sind meistens damit nicht so wirklich erfolgreich. Warum? Weil sie Non-Profit sind und und eben nicht so viel Geld haben und damit nicht so viele Leute bezahlen können, sondern sich denken, ey, mein Kurs ist so gut, da muss ich eigentlich halt niemanden dafür bezahlen, dass die machen, was ich äh, was, was wir fordern. Ähm, ähnlich wie mit Fridays for Future, äh, so auf die Straße zu gehen und zu sagen, ey, guck mal, wir haben 2015 so einen so Wisch unterschrieben, wäre ganz cool, wenn wir uns daran halten. Ähm, das ist eigentlich überzeugend genug, da braucht man jetzt kein großes Geld, Pustekuchen braucht man doch. In diesem Fall haben wir jetzt ähm, ähm, erstmalig eine Greenpeace-Geschäftsführerin in, ähm, in einem politischen Amt und die ist nicht da, um, um fett Kohle zu machen, sondern die ist da, um halt das zu tun, was wir halt tun müssen, wenn wir das irgendwie nochmal ähm, in Ansätzen halbwegs okay über die Bühne bringen wollen, ne? Also ich verstehe den Skandal auch nicht. Da wird jetzt ein Skandal draus gemacht von den Konservativen. Ähm, man wirft den, den Grünen damit eben Doppelmoral vor und Heuchlerei und so, dass man die ganze Zeit ähm, gegen, ja man würde gegen ähm, Lobbyismus äh, play, sein und kämpfen. Und äh, auf der anderen Seite betreibt man ihn dann selber auf diese ekelhafte Art und Weise, in, das ist jetzt ein Zitat, in dem man, eine Greenpeace-Geschäftsführerin ins Auswärtige Amt holt. War nicht mehr gut. Also wirklich.
0: Das ist also... Also ich ich, ich, ich würde ja gerne ich, ich würde ja gerne echauffiert irgendwo hingucken, aber ich weiß jetzt auch nicht... Also verstehe, ich verstehe das, das verstehe ich jetzt, ich verstehe, dass, das dass das für Leute ein Problem ist, die ein Problem mit der die, oder nee, verstehe ich eigentlich nicht. Nee, nee vergiss es. Ich verstehe es nicht.
1: Problem ist, das Problem ist daran, dass äh, Greenpeace und, und allen voran, auch Jennifer Morgan als Geschäftsführerin, hat die natürlich viele Auftritte und, und ist eher so nicht, also die lässt sich jetzt nicht mit dem Fallschirm irgendwo in ein Fußballstadion ab, sondern die ist eher an einem Mikrofon unterwegs. Und die ist eben ziemlich, wie soll ich sagen, die ist sehr konsequent, wenn es um Klimaschutz geht. Also die hat wahrscheinlich dasselbe gemacht wie viele andere da draußen den IPCC-Bericht gelesen und dann realisiert, oh <lacht> sieht nicht so gut aus und deswegen ist sie auf so einer, auf so naja, NGO-typischen, ziemlich konsequenten Verbotslinie unterwegs. Also die, die 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 ist riesiger Fan, die ist kein, die ist kein großer Fan von regulieren, sondern die ist eher ein bisschen radikaler. Ne? Die, die, mhm. ähm, die macht keine halben Sachen, was man ja so mhm. als Greenpeace-Chefin auch also das erwartet man ja von der Greenpeace-Chefin, da keine halben Sachen zu machen. Wenn sich Greenpeace hinstellen würde und sagen würde, ey, pass mal auf Freunde, Kohlekraftwerke bis 2038 geht schon, geht schon klar eigentlich, finde ich, find ich ganz cool, macht mal weiter. So, dann, dann wären die, die Greenpeace unterstützen, wahrscheinlich so ein bisschen enttäuscht. Und deswegen vermischt sich das jetzt so ein bisschen, weil du auf der einen Seite natürlich irgendwie so politisch dann doch nach demokratischen Mehrheiten äh, bulls oder um diese bulls und bei Greenpeace auf die Kacke hauen kannst. Ne? Mhm. So, und, und das jetzt miteinander zu verbinden, ist in den Augen vieler, die dann selber äh, Lobby, äh, Lobbyinteressen vertreten, also Unioner, uh, Unionspolitiker und, äh, und so, die, den tritt man damit natürlich saftig in die Eier, weil Greenpeace genau das nicht möchte, was die Lobbys, die die äh, CDU bezahlen möchte, ja, alles ein bisschen langsamer alles ein bisschen, ja, der Markt muss auch noch ein bisschen frei bleiben und mit Verboten ist nichts geschafft und wirtschaftliches Wachstum ist wichtig und wir können unseren Wohlstand nicht verlieren, um das Klima zu schützen, so, weißt du, diese Direktive, die ist eben von Greenpeace nicht so wirklich äh, vertreten, da haben die nicht so wirklich viel Bock drauf und deswegen schießen und feuern die dagegen. Ich persönlich bin all in für Jennifer Morgan ähm, im, im Amt der Staatssekretärin, ähm, weil Jetzt mal ganz ehrlich, so, Deutschland ist irgendwie die viertgrößte Wirtschaftsmacht auf diesem Planeten und äh, verursacht mit am meisten, also, keine Ahnung. Wir, wir müssen doch voran. So, das ist ja, das ist ja das, worüber wir schon seit anderthalb Jahren jetzt hier quatschen. Und das ist für mich der erste, der erste wirklich, auch sichtbare Schritt, wo eine Grün-Politikerin, die im Amt ist, jetzt nicht zurückrudert und den Habeck macht, sondern eine Entscheidung trifft.
0: Ah, oh, gut, dass du das sagst, heißt, ja.
1: Sondern eine Entscheidung trifft, die die, die ich jetzt erstmal vollends inhaltlich unterstütze. Ne? Und nicht wie nicht wie fucking Robert Habeck eben, der jetzt plötzlich, ja. der Robert Habeck ist ja jemand, der, der vor der Wahl noch gesagt hat, also Freunde, ne, das, mit, dem, das mit, dem, mit der Patentfreigabe von dem Corona-Impfstoff, das ist eine Notwendigkeit, das müssen wir tun. Da haben wir eine soziale Verpflichtung, nicht nur historisch, sondern auch aktuell. Selbst wenn wir die nicht jahrhundertelang ausgebeutet hätten, die armen Menschen... Äh, im, im im globalen Süden, da müssten wir das einfach tun, weil es das Richtige ist. Und dann ist er im Amt und trifft sich dann mit so einem Mainzer Unternehmen. Und dann kann ich mir genau vorstellen, wie es gelaufen ist. Und dann läuft Robert Habeck der rein mit so einem krassen Save the Planet-T-Shirt und will da richtig auf die Kacke hauen. Und dann wird er von so, von so drei, vier gestriegelten anzug begrüßt, die ihm erstmal äh, die ihm erstmal sagen: Herr Habeck, wissen Sie was? Kennen Sie den da hinten? Das ist George Clooney. George Clooney wird Ihnen jetzt einen Nespresso servieren. Und dann kommt George Clooney mit so einem Nespresso und sagt so, uh, Mr. Habeck, it's nice to see you here. Und er so, oh, das ist auch schon ganz schön aufwendig, was Sie hier betreiben. Und zwei Tage später sitzt er in der Pressekonferenz und sagt, naja, gut, das mit der
0: Parteifreigabe, mit der Patentfreigabe ist doch nicht so eine gute Idee. Ja, was denn? Also. Ja, das war halt peinlich. Also da muss man ganz einfach sagen, ähm, es kann ja sein, dass es dafür Argumente gibt. Ich habe ja auch dieses 13-Frage-Video gesehen, aber es ist, das, es ist halt immer diese relativierenden. Ja, wir ich also zusammengefasst ist die Problematik dabei, dass die Argumentation immer das erscheint, ja, das hilft ihnen ja nicht, weil die äh, das ist zu kompliziert. Das äh, der Impfstoff ist zu kompliziert. Und ich denke mir immer, Bruder, was, was, wir müssen ja irgendwas machen. Also wenn wir sagen, wir geben die Patente nicht frei und das wird nicht hergestellt, dann setzt sich ja auch keiner hin und sorgt dafür, dass die Infrastruktur ausgebaut wird. Da spricht keiner drüber, sondern das wird nur als Gegenargument genutzt mit die Infrastruktur ist zu schwach, wir können das nicht machen. Ja. Hä? Alter, wir, wir müssen aber was machen. Und das Einzige, was im Gespräch ist, ist die Patentfreigabe, damit man sagen kann, dass die, vor, dass die halt einfach vor Ort im Rahmen von unterstützten, nicht, ob das nun so Biontech ist oder wer auch immer, unterstützten äh, Prozedere, Infrastruktur aufbauen, Regulierungen und so weiter und so fort, diese, die Sachen selber herstellen. Denn wenn wir sagen nein, geht keiner hin und baut die Infrastruktur dafür, ja. um das anständig zu verteilen. Weil es ist nicht im Gespräch. Ich verstehe die Debatte gar nicht. Ich Ver verstehe auch gar nicht, was für ein Argument dagegen ist. Was hat der Habeck denn gehört? Ja, nicht, äh, nicht nur, nie, ja, was der gehört hat,
1: ist, dass, äh, dass irgendwie, äh, die Stadt Mainz alleine irgendwie 1, mich tot Milliarden Euro Steuereinnahmen wegen den Biotech äh, ähm, Umsätzen einbringt und von jetzt auf gleich in 2021 komplett schuldenfrei geworden sind. So, das hat der gehört. So, der hat gehört, dass die im Quartal jetzt zum ersten Mal, glaube ich, die drei oder, 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 wie, wie viel sind es? Ich glaube, ich glaube, mittlerweile sind es sogar irgendwie sechs Milliarden äh, Nettogewinn gemacht haben und das ist halt ja gut, ist halt eine schmackhafte Zahl, ne die die lässt sich ganz gut anschauen und dann kann man schon aus, aus eigenem wirtschaftlichen Interesse mal vergessen, dass es da noch Menschen gibt die einfach elendig immer noch in dieser Scheiße verrecken, so und das ja. und, und ich, ich, mir ist das auch vollkommen egal ich halte ich es halte sowieso für gut, dass du diese 13 Fragenrunde ansprichst weil, ähm ich, ich persönlich, also, man hat ja noch nicht mal irgendwie sich angestrengt, so zu tun, als würde ist man. ist nichts, gar nichts, ja, ist es ist gar nichts. Man, man hat nicht mal, man hat sich noch nicht mal irgendwie so im Ansetzen versucht zu verstecken, dass man einfach noch. Schwer rassistische Stereotype vertritt. So, das meine ich noch gar nicht negativ, aber man hat die irgendwie so, so väterlich von oben behandelt, so. Naja, also man darf ja auch nicht vergessen, dass die armen Menschen das auch gar nicht herstellen könnten und so. Und dabei gibt es irgendwie, keine Ahnung, hunderte Labore aus, 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 aus den Ländern, die sagen so, ey, Freunde, wir sind eigentlich echt voll gut in der Lage, hier PCR, äh, PCR-Tests abzuhalten. Wir sind voll gut in der Lage, MNA-Impfstoffe herzustellen auf einem richtig großen, in der richtig in der richtig großen Menge und das ist eigentlich überhaupt gar kein Problem, was hier passiert. Also das ist gar kein Problem. Und wir stellen uns in so eine öffentlich-rechtlich-finanzierte Sendung und sagen, naja gut, der Afrikaner hat ja auch Probleme mit so komplexen Formeln umzugehen.
0: Das ist ey, oder, oder, ey, und ich habe auch nicht verstanden, wo, das war ja schon, ich habe das auch als latent rassistisch einfach definiert. Ja. Also, ich habe das nicht verstanden. Wie, wie ist es, also die Argumentation war ja auch, ähm, da, da war ja dann auch irgendwas, ja, da geht es um diese Aids-Medikamente ne, oder HIV-Medikamente. Und da wurde dann gesagt, ja hä, die, die wurden ja dann auch, äh, als das als, als das als ähm, als Indien sich noch nicht an die Patentregulierung halten musste, haben die das ja da auch hergestellt und das hat sich, also die haben das durchgezogen und, ähm, und deswegen sind die Preise gefallen so massiv aufgrund der, der, der ähm, Konkurrenz, dass das Leute sich leisten Nicht konnten. nur das nicht nur das die
1: haben die patente ja gekommen indien hat ja aus, aus drei tabletten eine gemacht
0: ja also die haben das sogar weiter die haben das sogar genau.
1: verbessert also äh, was heißt also ja die haben es nicht verbessert weil drei pillen kaufen bringt mehr umsatz als eine pille zu kaufen also haben sie es nicht wirklich verbessert für uns ja. also hätten sie aus drei pillen acht gemacht hätte ich gesagt okay das ist eine verbesserung weil der dann müsste der freie markt weil, weil der freie <lacht> markt der muss wütend aber die haben es ja sogar noch die haben es ja sogar für diese menschen noch sehr viel noch sehr viel erschwinglicher gemacht ähm, mhm. und ich, ich kann mich einfach nicht dieser Verantwortung entziehen als als, äh, als wirtschaftlich profitierende äh, als wirtschaftlich profitierendes Land oder, oder Region oder, 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 oder Staatenverband oder nenn es wie du willst, indem ich die immer so so, väterlich von oben herab behandelt, als ob das irgendwelche dummen Menschen wären, die, denen man, denen man noch mal ein bisschen zeigen muss, wie das so funktioniert mit dem Wohlständigsein. So, nee, absolut nicht, man, die verrecken an der Krankheit, die wir. Die wir, wenn wir denn nicht selber dumm wären, schon lange hätten irgendwie brutal kontrollieren können. Und, ja. und wir schaden damit nicht nur den Menschen, sondern wir schaden uns auch selbst. So, das ist ja, das ist ja das absolut Dümmste daran. So, diese ganzen Mutationen, die gibt es ja nur, weil der Virus da frei wütet. Oder ansonsten, ansonsten gäbe es die gar nicht. Und wir haben eine Verpflichtung. Und ich glaube, es ist langsam an der Zeit, dass wir dass wir, dass wir, dass wir, beginnen, als Menschheit Konsequenzen zu ziehen für das Handeln, das wir in der Vergangenheit gemacht haben. Und dazu gehörte eben auch
0: Afrika. Ja, es ist ganz viel. Also es gibt da, es gibt da, einfach, es gibt da einfach, kein Argument. Ich habe da, ich hab das gesehen und habe mich nur gefragt, ob der ob der ähm, ob die Kontraseite das gleiche hätte gesagt, als man ähm, als man die AIDS äh, Medikamente hat freigeben wollen oder als das zur Sprache kam, die hätten wahrscheinlich genau das gleiche gesagt. Ja, diese Inder und diese Afrikaner, die sind doch nicht schlau genug, um das zu machen. Ja. Denn das ist diese Überheblichkeit, die da mitschwingt und das verstehe ich einfach nicht. Und was halt dann im Nachhinein gemacht wurde, als das Argument gebracht wurde, hey, wir haben doch damals auch mit den Medikamenten, die wurden nicht nur äh, hergestellt, sondern wurden sogar verbessert. Äh, das Argument war, ist dann, ja, aber das ist ja nicht so kompliziert. Und Ich denke, Alter, was 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 machen wir hier für ein Fass auf, Alter? Was ist das für eine, was ist das für eine rhetorische Sackgasse? Ja. So komplett verloren. Wie kann man denn sagen, das ist ein... Das, das, das war nicht so kompliziert wie das jetzt und du bringst es bei jeder Erweiterung der äh, Kapazitäten, so was wäre denn, wenn mRNA dann auf einmal hergestellt wird und dann kommt irgendwas anderes, dann setzt er sich auch hin und sagt, ja, mRNA war ja schon, war schon schwer, aber das ist viel schwerer, das schaffen die nicht so, hä, was ist mit euch hä nein, das kann doch nicht die, das kann doch nicht die Debatte sein denn das Problem ist halt das Problem ist halt, äh, weiß ich nicht, das Problem ist halt, dass die, dass die, dass, dass es keine Alternative gibt. Keiner macht Alternativvorschläge. Ja. So, ja, die Alternative... Die, die Firmen sollen, die, das Argument war, die Firmen sollen aus freiwillig aus eigenem Ermessen darauf verzichten. Ja, genau. Ja, das wird genau, auf jeden Das Fall werden passieren. sie tun. Ja, total.
1: Ja, das ist, das ist, das ist, das ist, das ist äh, das wird schon passieren. Ne? Das ist ja das ist also dieses, dieses Trickle-Down-Mythos. Trickle ne? Lass reiche Menschen nur entscheiden, was gut ist für den Planeten und Gutes wird passieren. So Herzlich willkommen in, zwei, in 2022. So, ich glaube, das funktioniert nicht so ganz, wie wir uns das vorgestellt haben. Äh, die, die, es gibt Alternativen. Ich meine, es gibt ja jetzt so eine US-amerikanische Firma, die so einen Open-Source-Impfstoff äh, äh, herstellt ne? und, und den entwickelt ja, genau. und so. Das ist dann so. Da gibt es dann irgendwie so, so krasse Typen, die einfach... So unendlich viel Gutes in sich haben, dass sie sich denken, okay, die Scheiße muss ich irgendwie selber in die Hand nehmen. Das sind aber keine, das sind aber nicht die reichsten der Reichen. So, das ist nicht so eine Pfizer-BioNTech-Firma, die Milliarden Umsätze schöffelt äh, und, und sich denkt: Nee, also ich würde das schon ganz gerne weiterverkaufen. Zumal, und jetzt kommt ja das Eklige, Sie würden ja weiter verkaufen. Die Leute verstehen ja gar nicht, was diese Patentfreigabe bedeuten würde. Das würde ja nicht bedeuten, dass wir, dass wir dann äh, irgendwelche Firmen haben, die für Ramschpreise die Scheiße in Europa verticken würden, sondern da geht es wirklich darum, einfach nur die Patente freizugeben, damit Länder, die sich das nicht leisten können, den selber herstellen können und zu und zu Preisen verticken oder 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 kostenlos abgeben, dass die Menschen geimpft werden können. In Europa kann der Müll für den gleichen Preis
0: weiterverkauft werden und die, die Einnahmen werden nicht sinken. Es ja, ist, ist halt einfach, die Firma verteidigt ihre Interessen im Zusammenhang mit Gewinn. Es ist halt, die wollen halt Gewinn machen. Aber wir scheitern, wir scheitern einfach an den einfachsten, ich meine, pass mal, äh, andere Sache oder andere Herangehensweise. Wie zur Hölle sollen wir die unsichtbare, den unsichtbaren Krieg über, über Jahrzehnte hinweg gegen den Klimawandel global schaffen. Wenn wir es nicht schaffen, ein absehbare, eine absehbare globale Pandemie gemeinsam zu bekämpfen. In einem kürzeren Zeitraum. Ja. Mit ähnlichen, mit ähnlichen ähm, sagen wir mal, Hebeln. Das heißt, es ist nicht zu sehen. Alle betrifft es. Man müsste zurückstecken. Man hat auch zurückgesteckt. Es gibt Einschränkungen. Aber es ist nicht in 30 Jahren vorbei. In 30 Jahren erste. Man sieht nicht in 30 Jahren erste positive Effekte, sondern man sieht sie vielleicht in einem oder zwei Jahren. Ja. Und das kriegen wir nicht hin. Wir schaffen es nicht. Und bei der ganzen Debatte darum, muss ich ganz klar sagen, ich, ich sehe den Krieg gegen den Klimawandel als verloren an, Alter. Das ist vorbei. Bruder, wenn wir in einer so massiv kapitalgetriebenen Gesellschaft leben, dass die, die grundsätzlichste humanitäre Voraussetzung für den Erhalt der Spezies nicht vorhanden ist, ja dann fuck it, oder? Dann ist es, dann verdienen wir es auch nicht. So, dann ist, dann, Gott sei Dank, Gott sei Dank ist kein, Gott sei Dank ist kein Gott sei Dank ist kein Komet gekommen, so damit es schnell ist, aber es, es, es ist halt absehbar. Wir laufen da einfach, wir laufen da einfach in die gewisse äh, Extinction so. Ja. Zumindest für viele. Der privilegierte Europäer, den wird es ein bisschen später erwischen, ja. aber Grüße gehen raus an den afrikanischen Kontinent, ja. der mit mehreren hundert Millionen an die Tore Europas klopfen wird. Aber nicht, weil die, nicht weil die äh, irgendeinem, äh, irgendeinem privilegierten äh, irgendeinem privilegierten Johannes die Arbeit wegnehmen soll. Nee, weil deren Lebensraum nicht mehr Lebensraum sein kann. Weil wir es gefickt haben.
1: Absolut. Und das, das
0: Ja gut. Und dann heißt es ja, naja, aber ist, wir haben es ja jetzt auch nicht. Doch,
1: wir haben es gefickt. So, nicht nicht wir, nicht du, nicht ich, aber wir sind reich geworden durch die Ausbeutung des Planetens. So, wir sind wohlständig ja. geworden, weil wir weil wir Ressourcen unkontrolliert nach oben geballert haben. Mit der freien Marktentwicklung zusammen ist auch, der, ist auch die, die, die Klimakatastrophe eskaliert. Und wir sind an einem Punkt, wo wir noch was tun könnten. Und zwar nicht, dass wir es verhindern könnten, sondern dass wir die Auswirkungen auf ein Minimum reduzieren könnten. Und, und das, das Absurde, was nicht in meinen Kopf hineingeht, ist, dass uns das Geld sparen würde, wenn wir es tun würden. Mhm. wenn Die Kosten, die auf diesem Planeten zukommen, wenn denn die Klimakatastrophe in all ihrer Macht kickt, die, die wollen wir uns nicht vorstellen. Das, sind, das, das, ist, das werden Trillionen sein, die das, da, die das da jährlich verschluckt. Und wir und wir raffen es einfach nicht. Und, und das Beste, was wir irgendwie zum Klimaschutz äh, beitragen, ist, dass, wir, dass sich irgendwelche Motherfucker hinten an Mikrofons stellen und den Leuten, die beim Super Bowl zugucken, sagen, dass sie ihre Kacke recyceln sollen. Während dann das hier passiert. Ich zeig dir mal ein Bild, Mann. Guck dir mal dieses Bild an und sag mir, was das ist. Und dann sag mir danach, dass du genauso wütend bist wie ich.
0: Mhm. So warte mal. Ja, das ist der, das ist der Privatjet, äh, das ist die Privatjet-Aktivität äh, nach dem Super Bowl. Ja. Ja. Privatjet-Aktivität. Ja, ja, das ist.
1: Ähm so reiche Menschen werden es nicht machen. Die, so, die werden die Entscheidungen nicht treffen, die getroffen werden müssen. Die werden mit ihren Privatjets nach, Lo nach Los Angeles fliegen und sich den fucking Super Bowl reinziehen, wenn sie da Bock drauf haben. Und da gibt es auch niemanden, der das verhindern kann. So, es muss endlich, wir müssen endlich als Demokratie, so als, demokratische, als demokratisches Land, als demokratische Welt oder Nation, und nennt es wie ihr wollt, so, wir müssen uns endlich dazu entscheiden, auch mal das Richtige zu tun. Uns einen mhm. Fick zumindest für irgendwas zu interessieren und dann, und dann Druck auszuüben auf Menschen, die dann Entscheidungen treffen müssen, die das Ganze in eine richtige Richtung lenken. Weil ansonsten fahren wir die Scheiße an die Wand. Und ich sage euch, die, die am, die am wenigsten haben, die werden als erstes und am härtesten darunter leiden. So Je besser es dir geht, desto weniger wird sich das im ersten Moment treffen.
0: Ja. Naja. Das, wie, ja. Ich kenne dieses Bild, das habe ich ja schon mal gesehen. Ja, ich habe es ich ich heute Morgen
1: gesehen und dachte mir so, ja, herzlichen Glückwunsch. Weißt du, so, wir stellen uns da hin und die Leute, die Leute erzählen dir irgendwie, dass du bei McDonalds jetzt mit sehr viel besserem Gewissen essen kannst, weil die keine Plastikstrohhelme mehr verwenden und man damit hm. super viel fürs Klima tun würde, während, während, keine Ahnung, 140 reiche Motherfucker mit ihren Privatjets zum Super Bowl fliegen. Ne? Und, 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 ja. Und dann hast du dann, hast du dann linke Vertreter wie Hassan Abi, der dann auch da sitzt und wahrscheinlich mit seinem Privatjet dahin geflogen ist. Ne? aus einer 2-Millionen-Dollar-Menschen oder so. Da denkst du dir so, ja, herzlichen Glückwunsch, weißt du, wenn das die Menschen sind, die dann Werbung dafür machen, dass der Planet gerettet werden soll, so, dann, dann fickt mich doch einfach in alle
0: Löcher. Was ist das eigentlich für eine ekelhafte Simulation, in der ich mich bewege? Ja, äh, ja. es ist halt, es ist, es, es, ähm, es, ach, das, ich fühle halt nicht so. Also ich fühle halt einfach, vielleicht bin ich da auch zu pessimistisch eingestellt. Aber das habe ich ja schon öfter mal formuliert. Ich bin da immer noch äh, mit jedem Tag und mit, jeder, äh, mit, jeder weiteren, mit jedem weiteren Beweis ist, ist es für mich eigentlich vorbei. So. Ähm, das ist eine unausweichliche Hürde, die wir nicht schaffen werden und damit ist es durch. Ähm, ich, kann nur jedem, ich kann nur jedem raten, das Beste mit seinem Gewissen, was er mit seinem Gewissen vereinbaren kann, umzusetzen. Und sich nicht von dieser diesem False-Red flags äh, äh, ähm, oder diesem dieser dieser falschen diesem false balancing ich sag's mal so ja. ähm, beeinflussen zu lassen äh, wenn es darum geht dass du mal nicht das Unternehmen Shell bist oder du bist halt nicht BP ja. so w diese Unternehmen sind halt nicht die die dir sagen können reduziere mal ein bisschen ein zwei Strohhalme wegzuwerfen weil damit retten wir den Planeten ja. Das muss man sich ganz klar aus dem Kopf schlagen. So, es geht darum, dass man selbst natürlich für sich mit dem reinen Gewissen sagen kann, ich habe vielleicht was gemacht oder ich gebe mir Mühe, dass ich an den Stellen das mache und dies mache. Ja. Das geht von äh, Nahrungsmittelauswahl zu Kfz zu Fucking Stromerzeugung. Ja. So, das geht alle diese Richtung gleichzeitig. Das muss man aber mit sich selbst machen und auch mit der Tatsache kriegt man das gestemmt und ist das, was das einem, das, das einem, das, das für einen Sinn macht. Und das ist all gut. Aber ganz einfach müssen wir auch im Verbund Schulterschluss. Und ich meine nicht Querdenker-Schulterschluss mit scheiß Neonazis auf der Straße, sondern ich meine Schulterschluss mit vernünftigen Menschen uns einigen, dass diese riesigen Konglomerate, diese riesigen Firmen, diese riesigen Verbund, Verbünde, die endlich gefickt werden müssen, wenn es darum geht, dass die Verschmutzung und die weitere klimatische Verschlechterung des Planeten, dass das nicht geht. Denn die, das sind die Wichser. Ja. Nicht nicht Harald. Nicht Harald, der äh, einen Schnitzel zu viel ist, was auch vielleicht bekackt ist, aber nicht Harald hat den gleichen CO2-Ausstoß wie eine fucking Tankstelle. Nicht Harald oder Günther hat den gleichen, nicht Günther hat die gleiche Verschmutzungsrate seines seiner, seiner Mietwohnung wie eine BP Bohrinsel. So, das sind nicht die gleichen Maßstäbe. Nee, 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 nee. Und dann, und dann bekriegen
1: sich beide Seiten gegenseitig, anstatt zusammenzuarbeiten, weil unterm Strich muss man einfach alles tun. So, das ist ja das, das ist ja das Ding. So, Klimaschutz und, und das Ding noch irgendwie umreißen ist eine Kombination aus all diesen Dingen, die besprochen werden, aber allen voran mit dem größten Einfluss eben von den riesigsten Konzernen. So, die Top 100 Konzerne, die diesen Planeten systematisch seit Jahrzehnten ausbeuten müssen, mit dem Scheiß aufhören. So, das ist, das ist das aller, 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 aller Wichtigste. Und wenn das, wenn, wenn das passiert dann muss zeitgleich eben auch der Harald anfangen ein bisschen zu reduzieren. aber es bringt ja. sich nicht auf eines äh, dieser Dinge zu konzentrieren, weil das weil das ein Zahnrädchen ist, das ins andere greift. so eines so, so BP muss aufhören so, und Harald muss aufhören so, aber warum konzentrieren wir uns auf Harald, wenn BP existiert?
0: Ja, genau. Also das ist ja, dann absolut. dieses
1: das ist dann dieses dieses China-Gedönse. Wenn BP sich hinstellt und sagt, also ich wäre wär ganz gut, wenn ihr mal ein bisschen Plastik im eigenen Gebrauch äh, äh, reduzieren würdet oder ich weiß ja nicht, ob das notwendig ist. Ich habe heute Morgen, heute Morgen bin ich von meiner Bohrinsel nach nach Paderborn gefahren und da habe ich gesehen, dass der Manuel und der Harald beide in die gleiche Richtung gefahren sind mit, ihr, mit ihren zwei Autos. Da hätte man auch eins verwenden können. Ja, stimmt. Hätte man tun können und ich will dir was sagen. Das ist wahrscheinlich auch notwendig, dass wir das tun, aber wie wär's denn wenn du erstmal an deine scheiß Bohrinsel guckst und da aufhörst? So wie wär's denn wenn wir erstmal die, die Konzerne zur, zur, zur Verantwortung ziehen und dann politisch reguliert Entscheidungen treffen, die es dann Harald auch einfacher machen, mit seinem Scheiß aufzuhören. Weil alles, was Harald derzeit macht, ist eine persönliche Entscheidung, die Verzicht bedeutet auf allen Ecken und Enden. Und das ist gar nicht notwendig, wenn wir politisch das Ganze so regulieren würden, dass äh, dass, dass der Harald eben die Entscheidungen nicht selber treffen muss, sondern so ein bisschen Inception-technisch dazu gezwungen wird, das Richtige zu tun, indem es eben auch das Richtige für ihn ist.
0: Ja, Ja, das... Das ist wahrscheinlich einer der, der größten Mindfucks. Ich glaube, das, das hat man zuletzt gesehen in dem Simplicissimus-Video. Simplicissimus der größte Mindfuck und der größte äh, Turnaround äh, diesbezüglich, den man sich geben kann. Nämlich, dass diese riesigen Firmen angefangen haben, davon zu sprechen, was kannst du denn gegen den ja. Klimawandel tun? Ihr kleinen, dreckigen Hurensöhne, Alter. BP, weißt du, es wagen, die in den fucking 70er-Jahren schon... Die das Wasser in Flammen setzen, ja. Digga. Was ist, was ist mit dir? Was, was, wie kannst du mich fragen, was ich dagegen tun kann? Hör auf, das Wasser in Flammen ja. zu setzen, Digga. Ja. Hör auf, das Wasser anzuzünden, Mann. Wobei,
1: wobei, und das ist ja jetzt auch wieder ein, ein Paradoxon, äh, das Wasser anzuzünden ist das Beste, was dem Klima passiert ist. Aber das, das ist ja auch so. Wenn, wenn man sich den Planeten anschaut, war das war genau das das Beste, was hätte dem Planeten passieren können. Ja. Oh mein Gott, ey. Hey, I don't know. Ich bin, ich bin da voll bei dir. Mann. BP, diese Verbrecher, die haben in den, in den, keine Ahnung, in den 70ern oder 80ern haben sie, haben sie Millionen ausgegeben, um Klimaforschung zu betreiben, haben dann herausgefunden, dass CO2 diesen Planeten ficken wird und dass der Meeresspiegel steigt und als Konsequenz daraus haben sie sich entschlossen, die Bohrinsen höher zu bauen herzlichen Dank, ihr Ficker. So, was ist, denn eigentlich, was ist denn eigentlich kaputt mit diesem Planeten? So, ja, der Planet ist kaputt, I know. Und dann bist du in so einer endlos widerlichen Spirale, wo es darum, wo es dann unterm Strich bringst du dann Menschen dazu, mit dem Finger gegenseitig auf sich zu zeigen. Und, und die Firmen sind im Hintergrund und denken und, und reiben sich die Hände, weißt du? So, es ist wirklich, es ist absurd. Und ich kann, ich kann das wirklich nachvollziehen, wenn man, wenn man die Hoffnung verliert. So, wenn man sagt, ey, wisst ihr was, es wäre ganz schön, wenn es klappen würde und ich bin jetzt auch nicht so wirklich dagegen, in meinem eigenen Leben da was zu verhindern, aber ich glaube einfach nicht mehr daran. So, welchen Grund hast du denn daran zu glauben? <lacht> Gib mir einen. So, ja, ich habe einen. So, Jennifer Morgan ist jetzt im, äh, in, der, in, der, in der staatssekretärischen Position im Auswärtigen Amt und die war vorher bei Greenpeace. Die will, die will eigentlich alles verbieten, was, was, Kohle, was Kohle hochholt. Das könnte gut sein.
0: Ja. Ja, das ist ähm, das ist einfach naja Lobbyarbeit ja. <lacht> Was hat Marco Bülow eigentlich zu der Lobbyarbeit von der Frau Baerbock gesagt? Da ja, Weiß ich nicht, habe ich gar nicht verfolgt. Wenn Marco
1: Bülow da sich dazu auch nur ansatzweise äußert, dann verliere ich meinen Glauben an, an Marco Bülow. in der, da, der sagt, ja, das ist aber gefährlich, wenn so ein Klimaschützer versucht,
0: das Klima zu schützen. <lacht> <lacht> weiß ich gar nicht. ich sehe den immer noch mit seinem, ich sehe den immer noch mit seinen Dings. Ähm. ja und la lass uns doch auf einen positiven, auf einen positiven Nenner enden. Ja. Ne? Ähm, hast du die äh, Super Bowl Halftime Show gesehen? ich habe mich 13 Jahre alt gefühlt. oder? ich saß super da und
1: dachte krass. mir, ich bin 13 Jahre alt, Mann.
0: es war super krass.
1: also als 50 Cent, als 50 Cent angefangen hat, Kopf über, go, 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 go. go. Go go show go. It. it's a birthday. It's your birthday. Ich dachte mir so, okay,
0: ich bin wieder 13 okay. Jahre alt. Es ist Zeit. Es ist Zeit ich habe ich hab sofort meine ich habe das ja live im Stream gesehen, habe sofort meine Webcam umgedreht und habe neben ihm gehangen. So, es war krass. Ich habe mich 50 Cent nie näher gefühlt. Ja, es ist auch
1: wirklich, es ist es ist wirklich, es war es war großartig. Ähm, ich, ich, vielleicht enden wir mit einer schockierenden Nachricht Ich weiß nicht, ob... Oh Gott, nein Ja, doch ich, ich, Wir waren doch
0: gerade was, was, was Gutes Ja, aber
1: ich muss trotzdem tun
0: Ich habe doch extra was Gutes genommen Ich muss trotzdem tun Und dann tun. kam Eminem und der hat den Neil gemacht Ja Eminem, bitte nicht auf die Knie gehen, ne? Eminem, ganz wichtig Eminem, nicht für ganz die... Ganz wichtig, nicht, nicht auf, auf die, die Knie, Knie gehen, gehen für die Schwarzen Und Eminem so Okay <lacht>
1: Neil it, Motherfucker <lacht> <lacht> Fand ich Wup. gut Aber jetzt noch Wer was... Wer hätte das gedacht? Ich muss jetzt was Negatives machen, pass auf Nein. Doch, doch, doch. Es, nein. es wird die meisten hier wirklich schockieren. Ich selber bin erschüttert gewesen. Es gibt Videoaufnahmen, dass Snoop Dogg vorm Auftritt gekifft hat. Nein! Doch, gibt es. Hätte ich nie erwartet oh, von Snoop Dogg. Oh
0: Gott, nein. Oh Gott, nein. Hätte ich nie erwartet. Snoop Dogg nicht auch noch gecancelt von Twitter.
1: Ich habe schon die erste, ich hab schon einen Tweet raus, werde ich gleich sagen. Snoop Dogg nimmt Snoop Dogg. Ich habe es auf dem Video gesehen. Snoop Dogg raucht Marihuana. <lacht> Snoop Dogg nimmt Drogen? Da hat bildzeitung hat da so einen, richtigen, Bild -Zeitung hat so einen richtigen Artikel gemacht, so Riesenskandal beim US-Super Bowl. Äh, Rapper, oh. US-Rapper, Snoop Dogg ähm, äh, raucht vor dem Auftritt Marihuana. Und ich denke mir, gut, wer auch immer das geschrieben hat da bei Axel Springer in diesem, in diesem, in, im verrauchten Zimmer von Julian Reichelt, ähm, hat wahrscheinlich sich noch nie so wirklich mit Snoop Dogg beschäftigt. Snoop Dogg, der der bekannte Twitch Streamer, der irgendwie drei Tage am Stück gestreamt hat mit Licht aus und die ganze Zeit geredet hat, aber sein Mikrofon nicht angeschlossen hatte und und dann ja. und und nichts macht außer kiffen. So Snoop Dogg kifft den ganzen Tag. Der macht nichts anderes als kiffen.
0: Ja. In diesem Zusammenhang hier auch nochmal ein kleines Bild für dich oder ein GIF.
1: Ja, ja, danke. ja.
0: <lacht> Kannst abspielen.
1: I can't believe Snoop Dogg would smoke
0: weed before the halftime show. That stuff is awful. Snoop Dogg before auf das <lacht> hey. Ja. Das ist einfach, das ist einfach Snoop Dogg einfach.
1: Ich liebe Snoop Dogg. Ich, I don't know. ich weiß nicht. Ich finde Snoop Dogg ist, Snoop, Snoop Dogg ist einfach, der kann auch machen, was er will. Er ist, ist für mich immer so ein, er ist halt einfach eine Legende. Dieser Auftritt war einfach insgesamt Kom komplett fernab von gut und böse nostalgisch. So, das ist uh, Dr. Dre ist einfach äh, was der, was der in seinem Leben gerissen hat und getan hat für den für den US-amerikanischen Hip-Hop ist ist fucking wild und der Auftritt war wild und ich habe das sehr genossen. Ja, das einzig positive, was ich an, von, von diesem Super Bowl äh, zu berichten habe, die Halftime Show.
0: Ja, ja, den Rest habe ich nicht gesehen, ganz ehrlich. Ich, ich bin einer ich bin zumindest einer der offen zugibt mir ist, scheißegal, Mir ist das Superbowl scheißegal. Ich muss da scheißegal. nicht reinkommen und einmal im Jahr sagen, oh ja, genau, äh, der Tackle, der war aber an der 12 Yard linie nicht mehr ganz sauber. Hä?
1: Ich glaube, die Leute haben das auch bemerkt, dass wir beide uns nicht so gut auskennen, weil als ich am Anfang der Episode gesagt habe, dass irgendwas im dritten Inning passiert ist, habe ich nochmal nachgegoogelt, was ein Inning ist und das ist halt überhaupt nicht aus Football. Das hat halt mit Football überhaupt nichts <lacht> zu tun. Dass ein
0: Inning ist anscheinend im Baseball und ich weiß halt noch nicht mal, was das ist. Es ist halt, es ist trotzdem im vierten, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, aber im dritten Inning äh, passieren aber auch immer die spannendsten Sachen. Im, die spannendsten äh, Tackles. Im Football, die spannendsten Tackles.
1: Ich habe, ich kenne mich auch nicht ja. aus mit dem, mit, dem, mit dem Football und ich finde, ich finde es immer sehr, sehr. Ähm, Einfach, es ist einfach so predictable, dass du jedes Jahr um dem, Fu um, dem, um dem football Super Bowl herum diese ganzen, diese ganzen kleinen Jockels hast, die auf einmal, die auf einmal ihr Leben lang Football verfolgt haben und das ist der beste Sport, den es jemals gab. Und Karl, du verstehst das einfach nicht, weil das einfach ein so unglaublich taktischer Sport ist. Und ich denke mir so, Bruder, du guckst halt ein Spiel im Jahr auf ran und, 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 und kommst dir vor, wie, kommst dir vor, wie, 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 keine Ahnung, George Bush
0: oder so. I don't know. Hm. Ich will, ja, das, das ist, das ist halt, das ist halt so eine, das ist halt so eine Sache. Da bin ich raus. So, da ist es, da bin ich, da bin ich einfach raus. Same, ich bin komplett weg, aber die Halftime-Show war, war kick. Die war, die war richtig die kick. Die war super kick. Einfach erstmal, einfach erstmal. Go, 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 go. Als er da hing, ich dachte, nein. Nein. Es ist einfach 50 Cent. Es ist einfach 50 Cent. Es ist einfach 50 ich bin Cent. Mit der Nach mit, der 35. Mit, Insolvenz. Ich bin mit Vielleicht der, nur noch 5 Cent, aber trotzdem. Ich bin mit der... Ich bin, <lacht>
1: ich bin mit der Musikauswahl von, äh, von Eminem. Lose Yourself fand ich ein bisschen flach. Ich, äh, ich hätte mir da noch was noch was Älteres gewünscht. Ne? Mhm. Zum Beispiel. Was denn? Also ich, ich, ich finde ja Real Slim Shady hätte ich ja hätt nicht gefühlt, ne? Oh, das, oh, das wäre Das hätte ich ja gefühlt. Ne? Es passt nicht mehr so ganz zu, zu, zu dem Eminem, wie er jetzt ist. So Your, Lose Yourself passt wahrscheinlich wirklich besser, also als Klassiker. Aber ich hätte mir das gewünscht, weil es hätte einfach so in die gleiche ja. Zeitspanne reingepasst, wo der Rest ja. äh, passiert. Das finde ich noch ein bisschen nicer. Ähm, ja. Aber insgesamt sehr großes, sehr großes Tennis. Ähm, was gibt's noch? Ähm, ich habe noch, ich habe noch eine Frage an dich aber, und die ist wirklich wertungsfrei. Ähm, einfach nur, weil ich, weil ich glaube, dass ähm, vielleicht mein moralischer Kompass einfach auch ein bisschen zu, zu, zu krass ist und ich da jetzt eine Einschätzung von jemandem brauche, der das wahrscheinlich eh nicht der sehen wird. Der da ein wird, bisschen aber, lockerer ist. Der das wahrscheinlich eh nicht sehen wird, aber, aber vielleicht siehst du es ja auch, ich weiß es nicht. So, ich, also sagen wir mal folgendes hypothetisches Szenario, das aber nicht hypothetisch oh. ist, was wirklich passiert ist. Sagen wir, okay. du sammelst 6.000 Euro für den Transport eines Haustieres?
0: Oh das nein. dann? Das dann <lacht> Karl! <lacht> ich, ich wollte, okay, alles klar, also rein hypothetisch, okay, okay.
1: Rein hypothetisch sagen ja. wir, du sammelst 6000 Euro für den Transport mhm. eines Haustieres, das dann aber nicht transportiert wird. Dann einigst ja. du dich mit äh, nach, nach langen Gesprächen darauf, dass diese 6000 Euro, die du dann deiner Community entrissen hast, wahrscheinlich ja. an, anderer, an anderer Ort und Stelle besser eingesetzt werden könnte. No? Und ja. dann sagst du sowas ja. wie, ey, pass mal auf, ich spende das Geld. No? Ja. Dann ja. machst du einen Stream, wo ja. du dann deine Community fragst, ob du das Geld spenden sollst oder lieber dafür in Urlaub fahren. <lacht> und dann fährst du
0: in den Urlaub. Alter, ich kann meine Abneigung nicht zurückhalten so. Die sollen sich alle ficken gehen, Digga. das ist mir voll egal. Also, ich bin da, ich bin, ich ich, ich, ich kenne zu viele Stories von dir so, ich, kenn, ich bin zu sehr involviert, ich kann da keine, keine objektive Entscheidung. Nein, aber treffen. findest du es in Ordnung, wenn Leute, wenn Leute Geld, wenn, die, wenn dir Leute Geld schicken,
1: ne? Und findest du das ja. in Ordnung, diese Leute dann zu fragen, was du damit machen sollst? oder hast, Alter, oder hast du nicht mh. einfach so eine fucking innere Verpflichtung, dass du weißt, dass du da Scheiße gebaut hast und du weißt, dass du nichts anderes machst als diese armen Seelen, die noch dümmer sind als du selbst, was wirklich ja. eine Leistung ist, so zu manipulieren, dass sie genau diese Entscheidung treffen werden, weil du ja so eine Wohlfühl-Fick-Bubble aufgebaut hast. Die sagen doch nichts, die sind doch alle hörig. Da wird doch niemand von denen sagen, du, Alter, Bruder, das ist ja mit, mit Spenden ist das ja immer so eine Sache. Das macht man, weil man das selbst machen möchte und das Geld kommt immer von woanders.
0: Pass auf, pass auf in dieser, in dieser äh, zuschauerblase, in der das passiert ne? in, in der das passiert ist es das ist ja keine das ist ja keine Zuschauerschaft die darauf auf, aufgebaut ist reflektieres Denken zu trainieren ja. oder denken überhaupt zu trainieren sondern das ist die einfachste Unterhaltungsbasis die man sich vorstellen kann. So, das ist die einfachste, da geht's halt irgendwie um so simple Scheiße. Und das ist okay. Ja, voll. Das ist ich will vollkommen das gar nicht okay. abwerten. Ich will das gar nicht abwerten. Ich will mich auch nicht darüber stellen, sondern ich will einfach nur sagen, dass das in meiner Wahrnehmung so ist. Ja, so nehme ich das wahr. Wenn du in einem, an einem Punkt so viel Kacke baust, mit, wie da passiert ist, mit Rumheulen und fucking... Tiere und so, da bin ich einfach. Da muss ich sagen, da ich kaufe da keinem eine irgendeine Entschuldigung ab. Die sollen sich alle ficken gehen. Hm. So und ich muss mich ständig zurückhalten. Die Leute, die das wegignorieren und da Kooperation machen, nicht auch zu sagen, dass die sich ficken. Soll gehen ich dir was sagen?
1: Soll ich dir was sagen, was mich am meisten, was mich am meisten an dieser Geschichte stört? Am meisten an dieser Geschichte stört mich, dass ich letztens von dir einen Tweet gelesen habe, der wahrer nicht hätte sein können. Und wo ich dann, wo ich dann genau in dem Moment an diese Scheiße gedacht habe. Und zwar hast du geschrieben, ähm, Jens von äh, von 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 Bonjour hat geschrieben, ähm, ja, alle Leute, die äh, alle Leute, die mir eine private Nachricht wegen, wegen Rust-Server ähm, Whitelist schreiben, werden blockiert oder so. Und dann hast du geschrieben, ist kein Problem, kündige einfach öffentlich an, dass ich mitmache und du kriegst keine Bewerbung mehr. Und, ja, und ich denke so mir, ist es. so ist es. So fucking ist es. Und, und und auf der anderen Seite hast du jemanden, der wirklich in meinen Augen schwer moralisch verwerflichen Shit macht, am laufenden Band und der wird einfach von, von A nach B durchgereicht. Von, von A nach B über C nach D, Da steht in Kochschaus, dann ist er hier und da, da eine Kooperation, hier eine Kooperation, dann wird da zusammengespielt und hier zusammengespielt und es gibt keine Konsequenzen für moralisches Fehlverhalten. Es gibt Konsequenzen für die, die sagen, das war moralisch nicht in Ordnung. Und die Leute haben keinen Bock, mit einem Stay oder mit mir irgendeine Scheiße zusammen zu machen. Was auch okay Was ist. Was auch okay ist. Vollkommen. Ich will das selber nicht. Mir ist das total egal. So wirklich. Bis auf das eine Mal, wo ich einen Tor, ich, ich sage das einfach, da hatte ich einen, da sollte ich, sollte ich über, über, über Hunde, Adoption und Zucht sprechen. Ich nehme
0: mich mal kurz zurück. Ich
1: sollte, ich sollte in, in einer, in einer, in einer Twitch-Sendung, von wem ist auch egal, wann ist egal, sollte ich über Hundezucht, und Adoption sprechen. Ich studiere jetzt seit drei Jahren Kinologie, ich kenne mich mit Hunden ein bisschen aus und ich sollte da einfach mit drüber sprechen. Und das war alles in Ordnung und jo, wir machen das und einen Tag vorher kriege ich da eine Nachricht, ja, sorry, aber, äh, die anderen Teilnehmer haben mitbekommen, dass du dabei bist und haben sie keinen Bock mehr. <lacht> okay, dankeschön. <lacht> ja, herzlichen Glückwunsch. So, herzlichen, dann geht, dann geht halt weiter mit irgendwelchen, mit irgendwelchen, äh, äh, Leuten äh, kochen und 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 sonstigen was machen, die sich die sich überhaupt nichts interessieren. Mich hat das nicht. Mich hat das in dem Moment ein bisschen gestört, weil ich, weil ich es heuchlerisch finde. So, ich finde es in Ordnung, wenn man keinen Bock auf mich hat. Vollkommen in Ordnung. Ich finde das auch nachvollziehbar, wenn man keinen Bock auf mich hat. Ich finde das auch nachvollziehbar, wenn ich man...
0: Ich quäme mich ja hier auch durch die
1: Podcasts. Ja, mir geht es ja hier nicht anders. Und deswegen, deswegen der Follow-up, ich finde es auch vollkommen
0: verständlich, wenn man keinen Bock auf dich hat. Ja, vollkommen okay. Wir sind ja, wir sitzen hier, ja, als wenn wir, wir haben uns vielleicht die ersten zehn Folgen hier noch gut verstanden. Ja. Ne? Aber seitdem Drei. sitzen wir eigentlich nur, weil wir sowas haben wie wir haben so eine komische Beziehung zueinander wie Eltern, die sich eigentlich nicht mehr leiden können, aber die haben gerade Kinder wir machen und Geld. sie trennen sich nicht für die Kinder und wir machen es für die Fans, wir machen es einfach für die Fans, wir sitzen Geld. hier wirklich Wir machen es nur für das Geld, das wir seit, <lacht> seit über zwei Jahren hier in diesem nee, Podcast nicht bekommen <lacht> Ey, ich sag's ganz ehrlich, es ist so, es ist so, wir haben hier einfach, wir haben hier einfach so eine so ne, so ne zwischenmenschliche Abneigung, die aber auf so einem gesunden Level ist, dass wir auch ständig mal sagen, vor, also wirklich, wir kommen hier vor, vorne rein, wir reden auch nicht miteinander, wir haben Anwälte, die miteinander reden, die das dann klären. Unsere Anwälte, haben das klären. Unsere Anwälte schicken sich immer Pösschen. Hör SMS jetzt zu, die. die wissen das, die wissen. Ich sitze hier gerade mit meinem und der schüttelt den Kopf. sagt das nicht, sag das nicht, <lacht> aber ich gebe jetzt einen Fick auf dich, Johannes. Einen Fick gebe ich drauf. Nee, mach ich jetzt. Nee. Es kommt jetzt ans Licht. Wir müssen es mal sagen, wie die Beziehung hier
1: wirklich aussieht. Es kommt jetzt ans Licht und ihr könnt mich nicht aufhalten. Ich sage jetzt ganz genau, Nee, ich werde jetzt sagen. Ich werde jetzt sagen, um was es geht. Ich, die Podcast-Termine, unsere Anwälte besprechen sich, besprechen sich, sprechen die Termine ab. Wir haben da selber gar nichts mehr mit zu tun. Nee. wir, wir kommen dann einfach nur noch zum Termin. Schlecht gelaunt. <lacht> Wir kommen nur schlecht gelaunt zu diesem Termin und dann, dann reißen wir halt die Stunde ab. Ich glaube, ich glaube, ich spreche für uns beide, wenn ich sage, dass der Dezember eine Qual ist, weil da geht es. Oh äh,
0: Gott, ich hasse diesen Dezember. Den,
1: ich hasse den, äh, den Dezember. Ähm, und äh, was ich noch mehr hasse als den Dezember, ist wirklich diesen Podcast. Und ich, ich, äh, ich, ich kann <lacht> jeden verstehen, der keinen, der keine Lust hat. Ich kann jeden verstehen. <lacht> Warte kurz, Anruf. Ja, ja, mach mal. Ja, ich soll aufhören, darüber zu sprechen. Ich soll, oh. Wir sollen aufhören, darüber zu sprechen, weil ansonsten hat das Konsequenzen. Spotify will uns nicht mehr exklusiv unter Vertrag nehmen, wenn die, ähm, wenn die glauben, dass wir uns wenn gar nicht das, verstehen. Oh,
0: Gottes Willen. Ja, wir haben jetzt natürlich... Das natürlich ich habe
1: übrigens hier noch eine Geschichte, und zwar will, ich möchte ich jetzt Spotify exklusiv anbieten, dass wir für sie arbeiten. Ich finde die Masken doof. Ich finde die Impfung doof. Ich selber <lacht> bin ungeimpft. Ich, ich betreibe ab jetzt...
0: Ah, nein. <lacht>
1: Oh nein. Lass es uns auf diesen. Weg probieren. Oh
0: nein. Oh Gott, Hast du das nein. eigentlich
1: mitbekommen, dass mein YouTube-Kanal ja. gesperrt gewesen ist? Dein, was bitte? Mein YouTube-Kanal ist gesperrt gewesen, ja. Oh shit, ich hatte irgendwas in irgendeinem Tweet gesehen. Mein YouTube-Kanal ist gesperrt worden ähm, und oh, zwar richtig gesperrt. Und äh, jetzt jetzt fragst du dich natürlich, warum? Mein youtube haben wir gesperrt wegen der Verbreitung von medizinischen Fehlinformationen. Und jetzt kommt ja die Follow-Up-Frage. Kai, hast du denn wirklich medizinische Fehlinformationen verbreitet? Und die Antwort darauf ist, nein, habe ich nicht. Das Einzige, was ich gemacht habe, ist, ich habe ein Open-Mind-Video geguckt und habe in diesem Video ironisch, sarkastisch gesagt, ja, das stimmt alles, was da gesagt wird. <lacht> Also YouTube hat, hat sich entschieden, meinen Kanal runterzunehmen und zu sperren, weil ich in dem Video ironisch zugestimmt habe, was Open meint über Corona. Erzählt. Das ist halt wirklich. Ich fand das so witzig. Das konnte relativ schnell aufgelöst werden. Ähm, da, da muss ich dann auch mal YouTube wirklich loben, weil das innerhalb von einem Tag ging oder noch nicht mal einem Tag, wo ich dann äh, Ich habe glaube ich eine viel zu lange E-Mail dann an die geschrieben, wo ich, weil ich kenne ja niemanden von YouTube. Ne? Ich, da sieht ja meine Beziehung zu Twitch sogar besser als sie zu YouTube und das soll was heißen und den habe ich dann so eine riesige lange E-Mail geschrieben wo ich gesagt habe nee ich bin ich bin nicht bitte nicht ich, ich bin bin und eben ist alles in Ordnung und dann ist schnell wieder schnell wieder entsperrt alles in Ordnung aber das fand ich das fand ich schon stark spaßig fand ich
0: gut ja das äh, habe ich nicht mitbekommen aber um das eigentliche Thema zurückzukommen wir sind halt ich glaube schon dass wir Wichser sind also Absolut, ich glaube, dass ich, glaube dass, dass ich nehme das auch keinem übel, der das denkt. Auch keinem Influencer, gar nicht. Nehme ich niemandem übel. Ähm, was ich, womit ich große Probleme habe in dieser ganzen Industrie und die ich seit, pf, alter acht Jahren jetzt begleite mit meinem äh, eigenen Scheiß, ach, hoch und aktiv, äh, acht Jahre jetzt, ist halt die absolute Rückgratlosigkeit und die, 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 diese Hinterfotzigkeit und, und das, das ist alles vorne. Also, ihr könnt euch nicht. Ich bin ja sehr, sehr, ich bin ja sehr klar und sehr krass in meinen Ansagen. Und wenn mir was, wenn, wenn mich was stört, dann gebe ich halt auf die Leute zu und sage denen, die sollen sich ficken gehen. So. Oder ich sage denen, das gefällt mir nicht. Oder es, das geht nicht. Ja. Aber es gibt einfach so Dinge, wo ich selber auch nicht drüber reden kann, weil ich denke, den Leuten ist nicht klar, was das für Wichser sind. Was sich da, was sich da teilweise abspielt. Ähm, ja. abspielt, Was das für, wa wie, um was es da geht. Teilweise, ich will gar nicht ums Geld reden, weil die ja alle irgendwann großen größenwahnsinnig werden. Aber, oder abhängig davon, wer es ist, aber ja. teilweise sehr viel
1: größenwahnsinnig. Die meisten, ja.
0: Es ist halt einfach es ist halt einfach. Es ist halt einfach. Äh, ich finde es scheinheilig. Bewusst ich
1: finde es scheinheilig von vielen. So, guck mal, wenn, ihr, wenn du Gaming-Content machst, dann ist mir das total, ist mir das total egal. Mir ist, so ein, mir ist so ein, No Way for You und so ein Bröki, äh, so Grüße gehen raus an euch. Die sind mir super lieb. Warum? Weil ja, die ja, Grüße absolut. Die grüße. machen ihren Gaming-Shit und die machen, wollen halt mit vielen Bums nichts zu tun haben und dann ist das vollkommen in Ordnung. Die haben unterm Strich haben sie stabile Werte, die sie dann vertreten, wenn sie gefragt werden. Und wenn sie, wenn sie, nicht, wenn sie sich nicht dazu äußern, ist das auch vollkommen in Ordnung, weil sie alt Gaming machen. So die wollen Entertainment Spiele, die wollen Spiele spielen und Gott bless sie dafür. Die sind super bei dem, was sie machen. Aber die die rückgratlose Direktive sind die, die im Internet so tun, als ob sie irgendwelche weltverbessernden moralischen Predigten halten und versuchen würden da irgendwas besser zu machen und einfach für überhaupt nichts einstehen. Die sind einfach so austauschbar wie ein Blatt Löschpapier. So, die, die sind da einfach, die sind, die, 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 die sind wie so ein Fähnchen im Wind. So, das ist scheißegal. Die sagen einen Satz, aber mit ihren Taten steht da niemand irgendwie dahinter. So, und alle halten die Fresse. So alle halten die Fresse, wenn es darum geht, dass, dass irgendwelche Menschen, die sie aber cool finden, weil sie ja irgendeinen Kack mit denen zusammen machen oder weil sie in der gleichen Bubble sind oder sich Zuschauer teilen oder sonst irgendwas. So, wenn das passiert, so dann halten die alle ihre Fresse. So, das, ist, das ist ja auch deren Recht so. Die sollen ja auch alle ihre Fresse halten. Aber wie wär's denn mal mit,
0: mit ein bisschen integerem Auftritt? Ja, aber warum willst du denn jemanden verantworten? Warum willst du denn jemanden sagen, er soll integer sein, wenn es keinerlei Konsequenzen hat? Ja, das ist ja, das ist ja dann... Oder ich könnte heutzutage, ja. ich könnte legit vor die Kamera treten und ein Enthauptungsvideo machen und würde in einem Jahr wieder streamen können. Ja. Weißt du, so, also das klingt jetzt krass, aber so fühlt sich das an. Ja, so ist es ja auch. es ist keine, keine integere Sache, Mann. Es ist, es ist das ist es ist kein R R Rückgrat so. Es ist einfach, das ist einfach scheißegal. Leute vergessen zu schnell oder es, sie vergessen allgemein oder es ist egal oder es gibt keine Konsequenzen. Konsequenzen gibt es nur wenn dir als Content-Creator Konsequenzen wichtig sind. Ja. Ansonsten erfährst <lacht> du auch keine. Das ist richtig, Mann. Das ist absolut richtig. Wie, nur Leute, Leute, die Konsequenzen für, für sich einfach auch thematisieren und Konsequenzen als Teil ihres Lebens in das Leben integrieren, erfahren Konsequenzen. Wenn du das nicht tust, erfährst du auch keine. Und jetzt hier ein kleiner Lifehack, Alter. Wenn dir das scheißegal ist, dass Leute, wenn es dir scheißegal ist, was du tust und was, was andere von dir denken, dann werden die dich über kurz oder lang dafür auch nicht mehr verurteilen. Ja,
1: ja. weil die Leute, die Leute, die so, guck mal, du, du, das ist ja ganz easy. So, damit, damit können wir übrigens auch linke Cancel Culture mal so ein bisschen im Kerma stecken. So, linke Cancel Culture funktioniert nur dann, wenn die Person selber links ist und ein Fick auf das gibt, was die Leute sagen. Weil ansonsten wird das einfach fachgerecht wegignoriert. So, erzähl ja. mal so einem um Rompilecki, dass er eine moralische Verpflichtung seinen Zuschauern <lacht> gegenüber hat. Tornado! Der denkt sich einfach, was, was hast du gerade gesagt? Moralische Verpflichtung, das ist es. <lacht> und das bringt einfach überhaupt nichts. Das bringt gar nichts. es wird niemanden interessieren. Oder die, oder die Geschichte mit, mit, mit diesen ganzen kulturellen Aneignungen oder so. So, so wenn, wenn, Leute dich damit nerven, so, dann, dann ziehst du für dich selber Konsequenzen. Aus welchen Gründen auch immer. Wahrscheinlich so eine gesunde Mixtur aus, haltet alle die Fresse. Und, <lacht> und was soll denn das überhaupt? Und wenn du das bei irgendeinem anderen machen würdest, den das nicht interessiert, dann passiert einfach gar nichts. Es passiert einfach überhaupt nichts. Niemanden interessiert das. Niemand interessiert irgendwas. Und das Traurige ist, um jetzt wieder auf dieses Charity-Gedönse zurückzukommen, ne? Mir ist das doch scheißegal, was die mit ihrem Geld machen. Mir ist das so, und mir geht das so unendlich weit am Arsch vorbei, was diese Menschen mit ihrem Geld machen. Von mir aus sollen die zwölfmal in den Urlaub fahren. Jedes, jeden Monat sollen die drei Wochen in den Urlaub fahren. Ich wäre, ich wäre erfreut darüber. Mir ist das total egal. Aber du sollst doch bitte nicht. Und da wird's dann ekelhaft öffentlich dich irgendwie lang und breit heulend entschuldigen und sagen, wie wie weh dir das tut und wie wichtig dir das alles ist und dass du es jetzt begriffen hast und dass das auch falsch gewesen ist und dass du dich auch schlecht fühlst mit dem ganzen Geld, was da gekommen ist, den über 6000 Euro, die da reingeflattert sind, weil ich ein Tier transportieren lassen wollte, das jetzt in einem wirklich liebevollen Zuhause ist. Übrigens, Grüße gehen raus an
0: Daniel und Steffen. Schön, dass ihr euch um die Tiere so gut kümmert. Ähm, da möchte ich auch nochmal persönliche Grüße rausgeben, weil das sind die eigentlichen Helden in dieser ganzen Geschichte, ja. die sich äh, mit ihrem, mit ihrer Zeit und ihrer, ihrer Kraft äh, diesen, diesen, Tieren einfach widmen. So, da Scheiße, Alter, Scheiß auf. Ich sag's jetzt etwas, was ich immer schon sagen wollte, auch wenn der Anwalt, Scheiß auf Karl, Scheiß auf. Mich. Ja. <lacht> einfach. <lacht> ihr seid die heroes so ihr seid die heroes die das einfach äh, eingepackt haben so und äh, ich, ich kenne die jungs nicht gut genug aber du kennst sie kannst ihr grüße ausrichten und wenn sie das hier hören wirklich solidarische grüße ja äh, das ist ganz das ist mir persönlich ganz ganz wichtig weil da das ist einfach da sind halt wirklich die 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 leute da fuck it, Alter. da die haben es geleistet so das die haben das geleistet nicht oder... Ja, und, dann, und dann nicht jemand anders ja
1: absolut richtig absolut richtig und dann und dann wird sich da wird das da gesagt und, und gemacht und getan und dann wird gesagt <lacht> ja dann spenden wir das Geld eben und, und das, 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 das Witzige ist ja der, der wurde ja kontaktiert und dann wurde der Daniel und Steffen wurden gefragt ob er dann da ein bisschen Geld rüber schicken soll damit sie sich auch damit, damit sie die Katze auch füttern können ne? so nach das dem Motto so. so dieses von oben herab so dieses so also ich, ich habe ja jetzt 6000 Euro bekommen so, da würde ich dir ja was für einen Zuschicken lassen und als Antwort hat er bekommen, Kommen. So, nee, weißt du, wo du das Geld hinschicken solltest? In das fucking Tierheim, in das du deine, deine, deine Katze bringen lassen wolltest. So, da solltest du das Geld hinschicken. Die brauchen es nämlich. So, und was wird dann gemacht? Dann wird sich offen öffentlich hingestellt, wo man weiß, dass das Ergebnis das sein wird, dass die Leute sagen: Oh, das ist dein Geld und du sollst damit machen, was du willst. Und das ist schon in Ordnung. Und ja, du hattest schon sehr lange keinen Urlaub mehr. Und das tut auch bestimmt deiner Seele gut. So, Alter, was? Ein, das nervt mich. So, das fucking nervt mich. Hättest du einfach, sei doch einfach fucking ehrlich. Sag doch einfach, wisst ihr was? Mir ist das scheißegal. Ich bin 53 Jahre alt. Ich habe jetzt 20-jährige Freundin. Ich will noch mal ein bisschen das Leben genießen und will noch mal ein bisschen Geld auf den Kopf hauen. Und mir ist Charity scheißegal. Mir sind Tiere scheißegal. Ich will einfach nur eure Kohle und mach damit, was ich will. So, Dankeschön. Herzlichen Glückwunsch. K Chapter closed. Kapitel abgeschlossen. Sollen die Leute mitmachen, was sie wollen? Ist mir egal. Interessiert mich dann auch nicht. Aber nicht hm. dieses, aber nicht dieses, dieses dumme Geschwätz und dieses heuchlerische, äh, mm. dieses heuchlerische Gelaber von wegen ja, das wird gespendet und das da mir ist das doch egal, ob du das spendest oder nicht, Mann. Es gibt so viele Menschen, die spenden können und nichts tun. So kannst du kannst du nicht jeden Einzelnen äh, ansprechen. So ich tue wahrscheinlich auch nicht genug. Du tust wahrscheinlich auch nicht genug. Niemand macht das, wa was er eigentlich kann. Ist auch egal, aber dann kündige ich es auch nicht an.
0: Ne? Ja. Ich bin, ich, also ich bin aus dieser Bubble raus. Ich, ja, bin, ich, auch. ich war da nie drin. Ich bin dieser personifizierte Tweet, den ich letztens gemacht habe, den du zitiert hast. So, ich bin das auch. Ich habe da keinen Bock drauf. So, ich sehr selektive Auswahl immer noch von Leuten, mit denen ich äh, connecte. Und ähm, Scheiße, das war's. Also, es ist für mich halt einfach das Beste. Und äh, ich kann das, ich kann, ich kann jedem jedem Influencer nur, nur
1: raten auf alle moralischen Werte zu scheißen, weil so holt ihr am meisten Geld raus. Einfach sich für nichts einsetzen, sich für nichts interessieren, austauschbar sein wie ein wie ein, Lösch, wie ein, wie ein Blatt Löschpapier. So, das ist ein Fähnchen im Wind sein, dass sie an allen möglichen Scheiß hängt und so und so und so tut, als ob er noch nie irgendwas von Moral und Ethik gehört hat. So, das ist das Beste, mm. was du machen kannst. Mm. Das kann ich einfach nur jedem raten. Einfach mal mit so einem knackigen, mit so einem knackigen Gaming Booster Placement beginnen, so die Karriere kickstarten und ab dann einfach auf alles scheißen, was kommt, Mann. Der Planet geht sowieso unter. Was das, wen interessiert es denn, was wir hier machen? Die Scheiße wird sowieso an den Karren gefahren. Dann können wir jetzt auch noch mal schön Geld verdienen, dass wir noch wir die letzten drei Monate dann auf den Malediven verbringen.
0: Viel ja. Batman, Alter. Viel Batman. Viel Batman. Ja, und mit dieser positiven Note beenden wir... <lacht> ja, wir sind da jetzt raus. Wir sind da jetzt raus. Wir beenden das jetzt hier... Wir, ach, ich will ja nicht rumfahren Mein Anwalt hat wir mir schon gesagt, weil die sitzen ja im Hintergrund, also... Oh die Gott, sitzen hinter uns. ich krieg die ganze Zeit schon Anrufe. Und wir sind oh, ja
1: jetzt ja 20 Minuten drüber und das ist halt die oh, werden halt nee. pro halbe Stunde bezahlt, ne? Das dürft ihr ja nicht werden vergessen. werden
0: jetzt wieder voll labern, dass wir das rauskatten sollen.
1: Ja, aber es wird nicht rausgeschnitten, ne? Das wird nicht wir haben, ja immer noch, wir haben ja immer noch diesen die, die, den Podcast, der nie gehört worden ist. Diese 30 oh mein Gott, diese unveröffentlichten 30 Minuten, ja. ne? diese 30 Minuten, wo wir einfach Full-on-Ham-of-Stream-Heroes äh, äh, ehrenlo oh ehrenlos auf Mutter gehen bei Stream-Heroes, ne? die sich übrigens seit der Zeit auch nicht verbessert haben und immer noch im Business sind, weil es einfach niemanden interessiert. So, herzlichen Glückwunsch.
0: Ja, herzlichen Glückwunsch. Ihr habt die Folge durchgestanden, bisschen mehr als eine Stunde, aber fast anderthalb Stunden, was soll ich sagen? Ne? Ich dachte, es wird nicht witzig und ich hatte Recht. Wir hatten, wir hatten einen guten... Wir hatten einen, Am Ende ja. hatten wir Recht. Es ist einfach wahr gewesen. Und äh, da muss man einfach auch mal sagen, da muss man einfach auch mal sagen, äh, äh, selber schuld, wenn ihr euch das hier eintut. Selber schuld. Ja. Ihr könnt uns das nicht vorwerfen. ist nicht so, dass ich meine Zeit hier verschwende. <lacht>
1: Scheiße, ich verschwende eigentlich meine Zeit. Eigentlich verschwenden wir unsere Zeit. Hätten wir diese Zeit genommen und hätten wir auf, wären auf TikTok live gegangen, so, was, was da alles
0: drin gewesen wäre. Was da alles an Branding-Anfragen gewesen wäre. Hätte ich vielleicht fünf Playstation verlosen können und irgend so ein Typ da, <lacht> ja, ja, egal. <lacht> oh, fuck. Ja, nee, ich bin jetzt raus. Reicht heute... Karl wir müssen ich ich ertrag's nicht mehr so es reicht Tschüss, Ja